0: Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu Luźne Gadki. Dziś moim gościem jest Adam Skrzypiec, DJ, producent, ale również grafik, również montażysta, motion designer, fan koszulek piłkarskich i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, którymi zajmuje się Adam. I dziś porozmawiamy o tym, jak i o innych rzeczach, niekoniecznie związanych z muzyką. Witam Cię bardzo serdecznie, Adam. Jak tam Ci dzisiaj dzień ja Jak się czujesz?
1: Siemanenko, no powiem Ci, ta zima nie jest zbyt korzystna, bo ja bym to najchętniej spał całymi dniami, no ale robota jest, trzeba robić czasami w bokserkach, ale, ale takie to moje studio domowe jest, że praca no niestety nie wybiera.
0: No a czym się dzisiaj zajmowałeś, bo mówisz, że dużo pracy?
1: Dzisiaj akurat właśnie tak jak mówiłeś o tej grafice, to, to dostałem takie fajne zlecenie na zrobienie całego brandingu firmy, która robi trawę którą można, wiesz, rolujesz sobie na trawie, mm. na, tra na trawie, na glebie. No, mm. czyli takie gotowe rozwiązanie. Więc, więc mam dość ciekawe zadanie. Ja lubię właśnie takie rzeczy, bo gdzieś można się wykazać w nieco innym stopniu już muzycznym.
0: Dalej okay. kreatywnie. Pomyślałem, że może zaczniemy, bo oczywiście do tej grafiki też przejdziemy, ale pomyślałem, że może zaczniemy od trochę bardziej takich aktualnych rzeczy, którymi żyje branża klubowa. Na pewno słyszałeś o tym, że otworzył się klub Wall Street, we Wrocławiu, to dosyć głośna sprawa teraz, jeżeli tak chodzi o branżę klubową, ale w sumie nie tylko, bo jest to też jakiś precedens w ogóle w, w biznesie w tym momencie. Mm -hmm. I chciałem zapytać, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Czy popierasz tego typu działania, które teraz się dzieją odnośnie branży klubowej? Bo chciałem zostać przy tym temacie, bo wiadomo, tych branż jest mnóstwo, ale jeżeli chodzi o branżę klubową, czy popierasz to, aby kluby w tym momencie się otwierały?
1: No powiem tak, może zacznę od tego, że no jestem dość zakorzenionym członkiem branży klubowej, bo, bo tak naprawdę 99% wpływów, które miałem przez ostatnie lata, to jest akurat z, z dyskotek, że to tak ujmę. No i przyznam szczerze, bo wiem, jak to wygląda od środka, czyli jak wyglądają te rzekome pomoce od państwa, jak, jak wyglądają te ulgi od państwa. Więc mogę powiedzieć... Pff, nie, nie, ogólnie sobie jakieś powiedziałem w życiu, że nie będę się wypowiadał na tematy polityczne, jak ja to powiedziałem, jakieś ge, geopolityczne, <śmiech> I, mhm. ale powiem, bo, bo faktycznie to jest po prostu pic na wodę fotomontaż. I, i, I nie dlatego, że się żalę, tylko po prostu mówię jak jest, lubię gdzieś tam... Um, zawsze biorę pod uwagę oczywiście inne rozwiązania, ale nasza branża spośród wszystkich branż, które... które um, były objęte mocnymi restrykcjami, dalej nie wyszła, nie dostała ani jednej, dalej nie wyszła w ogóle z tych restrykcji i nie dostała ani jednej jakiejś tam faktycznej ulgi, ani chwili, momentu, żeby mogła pracować to mhm. jest właśnie najgorsze, bo wiesz, tu, tu gdzieś jakieś restauracje mogą na dowóz, no klub na dowóz niestety nie dostarczy ci muzyki, nie wiesz co chodzi. I tak naprawdę no, zostaliśmy przygniecieni do ziemi i, i, i jeżeli wracając do twojego pytania, co o tym myślę, to myślę, że to jest bardzo dobry ruch, bo niestety, ale, ale teraz jeżeli nie pomaga normalna rozmowa, no to potrzebny jest bunt w społeczeństwie i wydaje mi się, że to jest, mimo że to nie jest zdrowe, jeżeli idzie o, o zjawisko społeczne, to w tym momencie niestety, ale musimy to tak zrobić, więc ja jestem wiesz jak co? najbardziej za.
0: Ja tak pomyślałem, że zapytam o to, bo widziałem twoje Hot Sixteen Challenge, gdzie nawiązywałeś właśnie do różnych tematów, zdarzeń, głównie w Polsce i pomyślałem, że może właśnie dlatego zapytam, co myślisz na ten temat. I tak liczyłem, że właśnie miałem nadzieję, że odpowiesz wprost na to pytanie i nie będziesz wiesz, unikał, czy właśnie mówisz, że, że, że woliś nie. Także fajnie, że się zdecydowałeś powiedzieć konkretnie, jakie jest twoje zdanie w tym temacie. I też właśnie wiesz... jeszcze ci
1: powiem, wejdę ci w słówko właśnie co do tego Hot mhm. 16 Challenge, to dalej mi się wydaje i nagrałem na tym moim podsumowaniu roku, że, że fajnie, że to, w sensie fajnie, no nie fajnie, bo powinno się coś zmienić w naszym państwie, ale to jest dalej aktualne i, i, i uważam, że to będzie nawet ponadczasowe, bo jeszcze trzy lata będziemy się męczyć z obecnym rządem, a nie, nie jakoś nie, nie widać, żeby coś się zmieniło, nie? Także, także tu, tu dalej, dalej, jeżeli będę mógł i chyba będę postować, żeby gdzieś tam młodym uświadamiać, jak to wszystko wygląda i jaki jest, jaki jest mój manifest muzyczny, który właśnie zrobiłem w postaci tego Hot Sixteen Challenge.
0: Mhm. A to też planujesz coś więcej w tym kierunku działać, czy po prostu chcesz wokół promocji tego Hot Sixteen Challenge zostać?
1: Nie nie, 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 broń Boże, ja to zrobiłem i koniec. Powiedziałem, co miałem powiedzieć i koniec i dalej te moje słowa są aktualne i po prostu, wiesz, jedynie co, to, to, to będę raz na jakiś czas, będę wrzucał um, żeby właśnie, mówię, no, uświadamiać, bo, bo, bo nie jest kolorowo, no, <grych> powiedzmy sobie wprost, nie jest kolorowo i tak jak powiedziałem, no, nie, nie, nie widać na horyzoncie jakichś dobrych zmian, dlatego ja, ja akurat się dziwię, tutaj, powiem troszkę niepoprawnie politycznie, no ale w Stanach z Błahostki świat zadrżał, cały świat przez nich zadrżał, a u nas w Polsce nic nie potrafi się zmienić, tylko siedzimy na Facebooku i gadamy, nie? co jest strasznie przykrą rzeczą zamiast wyjść i domagać się swojego. I tylko jesteśmy tak naprawdę jak takie szczury testowani do granic możliwości, kiedy się odezwiemy, że coś nam nie, nie pasuje. nie co, bo
0: takie... to też tak było, jak, bo ja miałem tą półroczną taką przerwę, kiedy odciąłem się kompletnie od tematów właśnie muzycznych itd., i jak wróciłem, patrząc na to co się dzieje, to byłem w szoku, że przez ten cały czas branża klubowa w jakikolwiek sposób się nie zjednoczyła i nie zadziałała wspólnie. Po prostu byłem zaskoczony, że dopiero po pół roku jak gdzieś tam wróciłem, to gdzieś tam pierwsze ruchy były, żeby jakiekolwiek zjednoczenie było w tym temacie i wspólne działanie, ale no jednocześnie gdzieś tam w środku czułem, że to raz, że za późno, a drugie niestety i tak były w tym środowisku pewne podziały i ostatecznie nic z tego nie wyszło.
1: Powiem tak, podziały, nie podziały, ale wydaje mi się, że to ostatnie zdarzenie, czyli z, z Głogówka pod Opolem, tutaj z moich okolic ten fryzjer, który dostał uniewinnienie z mhm. sądu, dopiero to dało ten taki zapalnik, bo mimo wszystko ja stawiając się na miejscu wszystkich właścicieli czy menedżerów klubów, też bym się bał. I faktycznie, tu, jeżeli mówimy o tym jednoczeniu się, wiemy dobrze, że przez lata nasza branża była podzielona, totalnie podzielona i nawet jeżeli by była gdzieś tam wiesz, każdy by się z każdym kumał to mimo wszystko właściciele bali się dostać, no dostań taką karę, nie wiem, 30 czy 50 tysięcy na strzał mhm. I, i tak naprawdę dopiero teraz ta decyzja tego sądu, czyli jeszcze z, z tego co wiem, nie chcę przekręcić, ale jeszcze z Sanepid, czy ktoś tam ma wypłacić jakieś odszkodowanie, czy zadośćuczynienie za to, że, że ten właściciel, fryzjer, mhm. dostał tą karę, ma jeszcze zostać wypasony. więc to był taki punkt zapalny i teraz widzę, że właśnie partia czy to nie jest partia, y, strajk przedsiębiorców? Nie, to jest ugrupowanie chyba, nie? To
0: jest budowanie struktury, tak, na razie to jest, y, że tak powiem, ruch, a tak, dopiero tak. budują struktury.
1: Tak, tak, w każdym razie no, zauważyłem, że wyszli, y, raczej poczuli, poczuli że, że, że to jest to i, i, i starają się gdzieś tam pomóc i otwierać razem z właścicielami, mówiąc nie bójcie się, jesteśmy z wami, prawo jest y, z, po waszej stronie, więc, więc y, y, jak najbardziej za jestem, no, ile można. No, Tomek, nie oszukujmy się w domu za przeproszeniem jebla i idzie dostać. No,
0: chociaż wiesz co, ja to, ja to też tak mówiłem, jak rozmawiałem z ludźmi, że ja akurat jestem taką osobą, wiesz, no introwertykiem, więc akurat to przebywanie samemu w domu czyli aż tak mocno mnie nie dotyka, ale no. rozumiem sam problem i wiem, że są ludzie, którzy mają inaczej i szczególnie jeżeli ktoś żył bardzo społecznie i nagle poczuł ten przeskok, no to faktycznie można zwariować. I to A ja jeszcze słowa. Ci
1: powiem tak, bo na przykład bardzo mnie y, troszkę ukuły słowa y, naszego premiera, który powiedział, że... No nie powiedział, to gdzieś tam było wyjęte, wyjęte z kontekstu, ale w każdym razie, że ludzie nie potrzebują zabawy, ludzie... I tak później wywnioskowałem po kropce, ludzie potrzebują stoków narciarskich, nie? No tylko, mm -hmm. że ja już palicho, że mam kolana zepsute i nie mogę jeździć na nartach, to mnie po prostu to nie kręci. Ja mam inny sposób na spędzanie czasu, na rozerwanie się. Dla mnie pójście na imprezę jest takim, takim sposobem na rozerwanie się, a niekoniecznie jazda na nartach. I teraz właśnie tu znowu po raz enty już w tym roku pokazywane jest, że moja rozrywka jest lepsza od twojej, nie?
0: A zapytam też jeszcze z drugiej strony, tak może ukazując inną perspektywę inne spojrzenie na to, bo czytałem komentarz na jednej grupie, to był komentarz Huberta Pleskota, mhm. który napisał, że ta impreza w tym klubie Wall Street mogła być takim przykładem dla całego rządu, dla całej Polski, że ludzie z tej branży klubowej potrafią zachować się odpowiedzialnie i że podczas tej imprezy powinny być zachowane jakieś normy bezpieczeństwa, czyli wiesz, chociażby te maseczki, czy jakaś odległość ludzi pomiędzy sobą, Natomiast no, to była no, normalna impreza, tak? Jakby nie patrzeć po tych ujęciach, to była no, no, normalna impreza w klubie. I e, jakoś też masz takie podejście, że mogło to wyglądać trochę inaczej, czy uważasz, że ta forma, która ostatecznie się tam wydarzyła, no, jest jedyną właściwą i w sumie wszystko jedno, jaka forma, ważne, że to się zdarzyło?
1: Wydaje mi się, że bo to, powiem Ci teraz tak. Podczas tego, no, między tymi lockdownami, jak, jak zwał, tak zwał, nie lubię tego, tego określenia, ale miałem okazję, szansę zagrać jeszcze na dwóch czy trzech imprezach, gdzie te, te ograniczenia były poluzowane i przyznam szczerze, że bez, bez gdzieś tam naprawdę jakiegoś kolorowania, że te akurat standardy, wszystkie reżimy sanitarne, co też jest w ogóle śmiesznym słowem, wyrazem, że to wszystko było zachowywane autentycznie I, 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 no i teraz moim zdaniem Ludzie po prostu się zbuntowali, mieli dosyć, to nie jest, że klub się otworzył rób ta co chce, tylko klub otworzył e, imprezownie dla ludzi, a to ludzie są panami swojego losu i ludzie powiedzieli no ile będziecie za nami kurde chodzić z tymi sznureczkami i mówili co mamy robić, więc ja teraz totalnie jak człowiek, a nie jako członek czy tam kurde wiesz twórca też, mhm. bo mogę się uznać za twórcę tej branży klubowej przez ostatnie lata, Broń Boże, ja jako teraz zwykły człowiek, który też lubi imprezy i, i, i ma swój rozum, a nie tylko telewizor, bo telewizji nie mam i dzięki Bogu nie korzystam,
0: no to też nie mam. powiem,
1: że sam bym się zbuntował i sam ogólnie, gdyby nie to, że miałem obowiązki, to bym pojechał na tą imprezę i ja rozumiem rozgoryczenie obywateli, bo takich ich trzeba nazwać.
0: Okej, okay. to miałem zapytać o to, czy interesujesz się polityką, ale widzę, że bardzo się interesujesz i że gdzieś tam tymi sprawami.
1: No niekoniecznie, ale, ale, ale widzę, co się dzieje. Jakby tak. Okej, okay. jak zaczął się ten lockdown, to ci przyznasz że obejrzałem moje pierwsze obrady Sejmu od A do Z. Pierwsze w życiu nigdy w ogóle mnie to nie interesowało. Jak mhm. ja zobaczyłem to, co tam się dzieje, to faktycznie tak jak się śmieją ludzie, że nie trzeba iść do cyrku, wystarczy sobie YouTube'a odpalić, bo nawet Sejm nadaje na YouTube, ja ci powiem. Że wtedy zobaczyłem, co tu się w ogóle od Janie Pawla, za przeproszeniem, 27 no, ja już lat Ja właśnie też żyje. tak zacząłem
0: oglądać i też się za głowę łapałem, bo też właśnie podobnie jak u ciebie zacząłem się tym interesować. Także mówię, no. zobaczę jak to wygląda od środka, nie relacje w wiadomościach takich czy innych, tylko tak. mówię sprawdzę jak to wygląda. No i też no, jedyne co to ciśnienie skakało i czasami po prostu takie,
1: no właśnie, że to ale jest ty... możliwe. I tu też sobie uświadomiłem jedną rzecz, której, jakby której nie potrafią niektórzy połapać i że te ustawy nie są za naszymi plecami w nocy specjalnie robione, tylko to po prostu te rozprawy się tak ciągną przez wnioski formalne, przez kłótnie mhm. i tak dalej i tak dalej. Więc to, że akurat to się trafia ta późna godzina, bardzo późna godzina, to nie jest akurat tam cel, że to po prostu za plecami ludźmi, bo jak spytałem... No, no nie, nie spytałem się setki, a jakbym się spytał setki moich znajomych, kto oglądał te obrady faktycznie, że to zostało w nocy zrobione. Nikt nie oglądał, więc nikt nie wie w ogóle, jak te obrady wyglądają, e, więc ta taka mm. właśnie... Czuję się dumny, że gdzieś tam zacząłem, w, akurat w wieku 26 wtedy lat, interesować się tą polityką, bo jednak należy, no jednak tworzymy ten kraj i, i, i wypadałoby wiedzieć, co się, co się dzieje. Tam, Ale
0: aktualnie ty... też, że tak powiem, śledzisz te doniesienia, czy troszkę sobie dawkujesz to teraz, wszystko?
1: Teraz powiem Ci szczerze, z zrobiłem sobie taki model życia, że po prostu okej, okay, muszę wiedzieć, co się dzieje, wiadomo, ale nie, nie, nie chcę się stresować. Już siwych mam coraz więcej włosów yy, i tak daję sobie na luz, co muszę wiedzieć, to chłonę, co nie muszę wiedzieć, to mówię, nie, daj se spokój, yy, tyle ile pieniędzy muszę zarobić na przeżycie, tyle zarobię, bez żadnych nadwyżek, żeby mieć po prostu luz, bo powiem ci, przez ten rok człowiek się nauczył troszkę takiego większego spokoju, opanowania, gdzieś tam organizacji tego wszystkiego i zauważyłem, że Mimo, że bu, każdy mógłby powiedzieć, że a ty jedziesz, grasz, masz lust w życiu, z jednej strony tak, ale z drugiej cały czas był jakiś tam stres, a, a teraz mhm. zauważyłem, że muszę eliminować takie, takie rzeczy, które mnie stresują, a akurat to, co się dzieje w naszym kraju mnie strasznie stresuje, więc staram się ograniczać, daję sobie taki filtr jak antywirus. Bo i, właśnie i miałem i o to zapytać. Informację.
0: Miałem o to no. zapytać, bo oglądałem, przygotowując się tutaj do naszej rozmowy, oglądałem twoje różne filmy, które nagrywałeś i z podsumowaniem 2020 roku i z takimi życzeniami na 2021 i tak dalej. I w jednym z nich właśnie wspominałeś o tym, że, że zacząłeś zwracać uwagę też na zdrowie. Wspominałeś mhm. też o tym, że imprezy cię trochę kosztowały, jeżeli chodzi o jeżdżenie, granie i że to nie jest takie za darmo. Wszystko. I co, co myślisz na no myśli konkretnie mówiąc ze zdrowiem? To bardziej chodzi o zdrowie psychiczne, czy bardziej o zdrowie fizyczne?
1: Tak, tak zdrowie, zdrowie psychiczne najbardziej. Zdrowie fizyczne jako tako, jeżeli dba się o siebie przez tydzień, to te dwie imprezy w ciągu tygodnia, to z piątek, sobota, cię nie zniszczą. Aczkolwiek no, no to psychika, ja jednak tak coraz bardziej, im bardziej w las, czyli w życie, tym bardziej uświadamiam sobie, że ciało to jest nic. Ciało to hmm. jest dodatek. Tak naprawdę to, co siedzi nam w bani, to jest wszystko i, i możemy być otyli, ale żebyśmy mieli luz na bani, to będzie fajnie. Ale jak mamy, możesz być naprawdę nie wiadomo jakim kulturystą, szczęśliwym sportowcem, biegaczem i tak dalej, e, bardzo szybko jest stracić sens życia poprzez niepoukładane sprawy. Więc, więc tu akurat cały czas będę naciskał, bo tak jak ten kawałek mój, który dalej nie jest przez niektórych zrozumiany, estety demony, to mhm. jest takie, takie bardzo mocne streszczenie... Ubranie w moje słowa problemu depresji, którą przechodziłem I, i, i wtedy to był pierwszy znak, żeby gdzieś tam zacząć zwracać uwagę na tą moją strefę psychiczną i, i teraz coraz bardziej będę uświadamiał, ja, ja się bronię, żeby nie mówić, że to przez wiek, bo jestem coraz starszy, ale po prostu mhm. liczę na to, że niektórzy powiedzą tak, on trochę przeszedł i jednak posłuchajmy go, bo przeszedł, a nie mówi tak, bo jest stary, nie? Także mam nadzieję, że młodzi a, mnie zrozumieją.
0: A dotarłeś do przyczyn tej depresji, oczywiście tyle ile tam się chcesz tym podzielić, ale jakieś takie rzeczy, na które inni ludzie mogliby uważać jako taką poradę?
1: Pierwsza rzecz to nie, nie gnieździć sobie wszystkich problemów, w sobie tylko rozmawiać. Pierwsza, to jest taka pierwsza rzecz i to już, czy to rozmowa będzie naprawdę z losową osobą gdzieś tam spotkaną na ulicy. Wyżalenie się to jest wyżalenie się, to jest jedna rzecz. Druga, rozmowa z bliskimi, bo to już nie jest żalenie się, tylko rozmowa o problemach. A trzecia, to jeżeli już jest tak daleko, a akurat byłem w takim stanie, yy, pomoc specjalisty. Nie wstydzić się, tylko naprawdę skorzystać z pomocy specjalisty. Oni są po to, oni są po to szkoleni, uczą się, studiują, żeby, żeby wyciągnąć człowieka z tych problemów. Więc tu jak najbardziej akurat, yy, ja każdemu mówię, jak mam jakikolwiek problem zdrowotny, ja akurat jestem znany z tego, że, że nie owijam w bawełny, nawet jeżeli hmm. to jest najbardziej hardkorowa rzecz. Ja mówię bezpośrednio, jeżeli jest coś ci dolega, czy to z fizyką czy z psychiką, to należy się udać do specjalisty. Nie męczy się. Mamy na tyle rozwiniętą no, no. służbę. Nie, no chodzi mi o, ja o, akurat... o, te o technologię, edukację i tak dalej. Wszystko poszło tak do przodu, że nie żyjemy w średniowieczu i należy jednak dać sobie pomóc. Nie? O to mi chodzi.
0: Jak najbardziej ja też się podpisuję pod tym. Ja akurat miałem tam i z, z innej mańki, że tak powiem, tego typu problemy, ale też uważam, że jeżeli jest odpowiedni moment, człowiek czuje, że sprawa staje się zbyt poważna i za długo się ciągnie, to zdecydowanie warto zwrócić się do ludzi, którzy się na tym znają i mogą coś więcej doradzić. Dokładnie. Także, także się podpisuje. I teraz jeszcze wrócę troszkę do tego zdrowia fizycznego. Czy ty lub ktoś z swoich bliskich przechodził COVID-a? Miałeś jakąś styczność w ogóle z tym tematem? Czy tylko z relacji gdzieś tam w TV?
1: Inaczej, moja mama poczuła się źle, wyszło jej, że faktycznie gdzieś tam ma pozytywne, aczkolwiek to była też sprawa taka, że moja mama jest bardzo ciężką alergiczką i ona ma mocne napady alergiczne i nie wiem jak to było w tym szpitalu, ale nie chcieli jej pomóc, nie chcieli dać jej leków, które są jej potrzebne, tak zwane leki szokowe, żeby tę reakcję alergiczną zastopować i oni to podczepili też, bo miała... ona zawsze ma duszności, ale podczepili to pod COVID. Nie wiem ile w tego COVID było, badanie wyszło pozytywne, więc być może faktycznie coś tam było, że to wszystko się złożyło w czasie, ale, ale no nie, więcej jakoś tak... Poza tym, że ja faktycznie w tym marcu albo w kwietniu, ale to też jestem mocnym astmatykiem i miewam czasami takie momenty, że, że tra tracę gdzieś tam dech i tak dalej. Miałem trzy takie noce, gdzie zazwyczaj nie miałem trzech nocy aż, miałem mhm. tylko jedną, więc gdzieś tam sobie mogę stwierdzić, że faktycznie być może miałem coś takiego, bo nie umiałem oddychać w nocy, ale, ale, ale z takich więcej... Przypadków, z których znam, słyszałem, to, to tylko z internetu. Nie?
0: Mhm. A rozumiesz to, co się dzieje między ludźmi, mam na myśli tę całą dyskusję taką społeczną odnośnie tego, że jedni się kłócą, że COVID jest, COVID nie ma, COVID jest poważny, COVID nie jest poważny i te, te rzeczy, które się dzieją, wiesz, mówię też odnośnie ludzi w branży, bo, bo no. też te dyskusje się zdarzają i starasz się jakoś w tym udzielać, czy po prostu uważasz, że Gdzie? każdy tam...
1: Tomek, już nie wiem, czy śledzisz moją osobę, w sensie gdzieś tam w social mediach widzisz, że ja jedyne co dodaję, na, na, czy w ogóle wypowiadam się na jakiekolwiek tematy, to jak już ktoś, nie wiem, zrobię z kimś kolaba, albo wydam utwór, albo ktoś z moich bliskich wyda na tyle ciekawy utwór, że go udostępnia. Więc więcej nie, nie, nie rzucam, więc ja bym ogólnie polecał każdemu zrobić sobie przegląd swoich treści, bo jak ja zobaczyłem teraz te wspomnienia na Facebooku, które są, jak ja zobaczyłem, jakie ja głupie rzeczy dodaję, to to była moja lekcja na to, żeby faktycznie uważać na co? może nie uważać, tylko po prostu po co mam brudzić jeszcze bardziej internet, który już jest na tyle brudny i po co mam wyrażać swoje opinie, skoro opinia jest jak, jak to się mówi, opinia jest jak dupa, każdy ma swoją, więc co mi po tym, że ja ją wyleję i jeszcze zrobię, nie wiadomo jaką burzę, ja każdemu to tłumaczę. Ja zamiast pisać posty na, na Facebooku, to ja wolę włączyć Abletona i zrobić kolejny numer, więc to też jest, yy, i tym bardziej jest, jest słynna teraz taka polityka wewnątrz ludzi, nie znam się, to się tym bardziej wypowiem, nie? I to jest w ogóle teraz... Yy, Taki temat, który... Uu, rzeka, nie?
0: Znaczy, wiesz co, tak, oczywiście to jest temat rzeka, tylko że wydaje mi się, że ludzie też chyba zaczęli w ten sposób działać ze względu właśnie na tą polaryzację, czyli że pewna grupa ma, że tak powiem, większy, większy głos w sieci, czy większy głos w telewizji, w związku z czym ta mm -hmm. druga strona próbuje ich troszkę podgonić. I tak nawiązałem do tego, bo na przykład ze SkyTechem o tym rozmawiałem w podcaście, bo ona akurat rzuca treści takie polityczne i tam często tak, jest tak, burza tak. w komentarzach, i bodajże gdzieś widziałem twój komentarz On odnosił się do czyjegoś komentarza Ale widziałem, że coś komentowałeś Dlatego tak to zahaczyłem czy, czy może gdzieś więcej z tego prywatnego konta Cokolwiek e, nadawałeś w ten sposób
1: Przyznam się dzisiaj chyba, czy wczoraj e, Dzisiaj Dzisiaj napisałem Mateuszowi akurat komentarz Żeby zostawił tam jednego rzemka który, który nie dość, że za, zadeklarował się Ja tam nie, nie jestem po żadnej stronie Jakiejś tam mm -hmm. po prostu mam otwartą głowę Aczkolwiek e, ktoś napisał, że jest zadeklarowanym lewakiem Tak się nazwał i bezpośrednio zaatakował pewną pari, partię polityczną, akurat której, której zwolennikiem jest Mateusz, co, mhm. co jest najlepsze i napisałem po prostu w komentarzu, Mateusz zostaw, tak każdemu będzie lepiej na świecie, bo po co to wszystko rozdrażać, jeżeli ktoś ma swoje naprawdę takie zaborcze, gdzieś tam u, u, upodobania mhm. polityczne, to tego nie zmienisz i nawet nie dasz konkretnym argumentem, nie zmienisz jego zdania, więc po co te dyskusje w sieci. Jak już mamy dyskutować, to podyskutujmy sobie przy Wiejskiej Ulicy i, i tam może zmienimy cokolwiek, a nie na Facebooku. nie. Tym bardziej, że Facebook amerykańska korporacja, która banuje Donaldów, Trumpów, o ja!
0: No to, to już w ogóle jest te doniesienia, to już w ogóle akurat ja jestem mega przeciwny takiemu banowaniu i takiej cenzurze, a nawet później już prewencyjnej cenzurze, gdzie kolejne aplikacje były banowane, bo mógł się tam pojawić właśnie ten człowiek, ten prezydent, były prezydent już. No ale to jest, że tak powiem, już oddzielny temat, nie, nie, nie musimy aż tak daleko w to wchodzić i wrócę bardziej do takich tematów gdzieś tam związanych z twoją działalnością odnośnie Freak Nation. Chciałem zapytać, jaki wpływ miała pandemia na wasz kolektyw, czy, czy raczej było to jakoś tak, czy dostrzegasz jakieś plusy w tym, co się działo odnośnie Freak Nation, czy jakoś drogi nowego rozwoju, może, może jakiś wpływ pozytywny na waszą kreatywność, działanie, na jakieś nowe rozwiązania, czy jednak... Czy jednak w dół wszystko
1: Powiem Ci tak, na pewno zauważyłem Że każdy z nas zmienił się troszeczkę Mentalnie i zaczął patrzeć faktycznie Bardziej na siebie, ja każdemu mówiłem Bo moja mama jest taką, ona mnie to wpoiła Troszkę, ona jest matką Polką i ona by każdemu dogodziła, ale nie sobie. I kiedy przychodzi naprawdę słaby moment dla niej, czy tam zdrowotny, yy, zdrowotnie słaby, to nagle ona nie wie, co ma ze sobą zrobić, nie potrafi sama o siebie zadbać. I tu dałem przykład mojej mamy akurat, którą, pozdrawiam, akurat właśnie co jest smutne, że leży akurat w szpitalu, dlatego mama zdrowie. Yy, Przez przykład mojej mamy na nas, czyli nasz twister z DNF i Widzę, że coraz bardziej zaczynamy dbać o siebie, o swoich bliskich, nie jesteśmy tak rozgonieni, bo, bo ja przyznam szczerze i to mówiłem właśnie w tym podsumowaniu, że bardzo, bardzo zaniedbałem czy to moją rodzinę, czy to moich znajomych, przyjaciół. Widzę po chłopakach, że też coraz bardziej właśnie życie rodzinne, bardziej gdzieś tam dbają też o swoje interesy, gdzie wiadomo, że my jako kolektyw staramy się robić jak najbardziej, jak najlepiej dla naszego kolektywu, ale też troszeczkę gdzieś tam te nasze projekty mimo wszystko troszeczkę cierpiały. Tu, tu, tu to mhm. było zresztą widać, gdzie ja mniej w utworu wydawałem twistersi, Dawid akurat wtedy podgonił, ale mimo wszystko gdzieś tam traciliśmy my jako jednostki na część grupy, co i tak jest według mnie bardzo fajne, bo jednak e, to Freak Nation ma rosnąć, mamy być coraz więksi i tak dalej, tak dalej. Jeżeli idzie z punktu widzenia wytwórni, to mieliśmy chwilową przerwę właśnie spowodowaną tym, że każdy zajął się martwieniem o swoje dobro. Bo, bo nie oszukujmy się, ale mieliśmy dramatyczny moment. Nie, nie mhm. wiem, czy to było widać, czy nie było widać, być może nie, bo to jednak w naszych życiach prywatnych, głównie gdzieś tam, nazwijmy to, w tych finansowych, bo jednak nie było grań. Trzeba było, trzeba było wrócić do, do normalnej pracy, co też jest dla niektórych, o, tu już nie ma grania, to już do roboty, nie? No to faktycznie, tylko że przez 7 lat grania cały czas, weekend w weekend, robienia muzyki, no troszeczkę ciężko jest wrócić na ten tryb i, i gdzieś tam załapać. Niektórzy z nas pracują, niektórzy z nas nie pracują. Ja na przykład nie pracowałem na co dzień i, i chwilę potrwało, zanim mogłem znowu gdzieś tam odbudować ten swój właśnie biznes graficzny czy, czy jakikolwiek inny. I wtedy właśnie to był ten czas, czyli już nazwijmy to cały rok na to, żeby mm -hmm. układać sobie i przemyśleć to, co mamy robić później. Ja na przykład wiem, że mimo, że może coś wrócić do normalności, nie wiem, wróci, nie wróci, na pewno nie zrezygnuję z mojej działalności graficzno-filmowej, którą już teraz znowu zaczynam kręcić na nowo, bo nie wiadomo, to jest pierwsza moja sytuacja w moim 27-letnim życiu, że coś poszło nie tak, nie z mojej winy. I wiem, mhm. że jeżeli już taka sytuacja była, to najprawdopodobniej w przyszłości może się znowu wydarzyć, więc to jest też taka na przykład jedna z lekcji, które, którą, którą ja odbyłem i, i, i wiem, że, że muzyka muzyką, ale no, mówiłem to już wiele razy, że z muzyki stricte nie idzie wyżyć, jeżeli się robi to, co robimy my. Nie jesteśmy na przykład grani w radiach i tak dalej, więc jesteśmy w troszkę na straconej pozycji i musimy pracować. No i jeżeli idzie jeszcze z punktu widzenia naszej wytwórni, to na pewno wzięliśmy kilka lekcji, przepraszam, tu może trochę tęsę, gumę wezmę, żeby sobie porzuć. Z punktu widzenia naszej wytwórni zauważyliśmy naprawdę kilka błędów, które gdzieś tam przez ten akurat czas trwania, czyli przez te dwa lata popełnialiśmy i zobaczyliśmy, bo jednak jaki jest ten zagon, jest ten tryb, cały czas jesteś w tym trybie, nie zwracasz uwagi na rzeczy, które gdzieś tam nie idą, bo one, a tam troszkę nie pójdzie, okej, okay, mhm. spoko, i tak to robi dobrą robotę, ale nie te niedoskonałości muszą zostać zlikwidowane i poprawione i myśmy zauważyli właśnie kilka takich niedoskonałości albo rzeczy, na które nie zwracaliśmy uwagi, a powinniśmy zwrócić uwagę i teraz będziemy dopiero to e, od przyszłego roku gdzieś tam wprowadzać życie typu, już Ci dam przykład, bo pewnie będziesz chciał się spytać, jaki jest mm -hmm. przykład. E, bardzo olewaliśmy Spotify'a, który pokazuje, że oj, to jest ważna rzecz, nie? I, i, i teraz dopiero będziemy bardzo mocny nacisk kładli na, na jednak odtworzenie na streaming, ten taki stricte Spotify'owy, mimo, że u nas w Polsce się słucha na YouTubie, no ale My, Polska, na całym świecie to jesteśmy pierwiastek. Więc więc będziemy musieli mocniejszy nacisk kłaść na przykład na Spotify'a, No i tam jeszcze jakieś tam mniejsze błahostki, czyli jako tam organizacja pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale
0: to A... widziałem właśnie, że twój kawałek, ten I'm Blue, tak? Chyba tak się nazywał, bo już nie Dokładnie pamiętam, tutaj, tak. bo tam w nawiasie jeszcze był ten tekst. To chyba tam było milion, tak? Milion streamów? No pamiętam? jest już
1: milion z groszem. Mhm. Są zwolennicy, są przeciwnicy tego. Trudno wiadomo, muzyka jest jaka jest. Ja lubię Armina, ktoś nie lubi Armina. Taki śmieszny przykład, który właśnie naj, najbardziej dzieli naszą branżę. Ale właśnie, to jest, to jest to. To jest pierwszy krok ku temu akurat mojemu personalnemu. To jest mój personalny krok, bo zostało to wydane w wytwórni Chapter 8. Mhm. Więc nie Freak Nation. Ku temu, żeby odbudować na nowo tego Spotify'a, który pokazuje w momentach, kiedy nie ma grania, że to jest najważniejsza rzecz, bo ludzie siedzą w domu i słuchają muzyki. A jeżeli nie masz tych streamów, nie jesteś boostowany przez algorytm, to nie jesteś słuchane i koniec To kropka. może
0: tak zapytam wprost, czy z takiego miliona odtworzeń, bo to było tylko na Spotify, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, my liczymy tylko Spotify.
0: No właśnie, to czy to są jakieś sensowne pieniądze? Tak dla kogoś jakby chciał się tym zajmować?
1: Według, według internetu, bo nie mam jeszcze takiej wiedzy, bo nie dostaliśmy żadnego rozliczenia. Hmm. Dopiero dostaniemy chyba za kilka, nie wiem, czy trzy, czy cztery miesiące. Według internetu za milion streamów idzie zarobić gdzieś około tysiąca funtów dolarów, czy czterech, czy coś takiego. No powiedzmy, mhm. że ten tysiąc dolarów. Zależy jaki masz procent z wytwórnią, jaki masz deal w ogóle, wiesz, czy to jest kolap, czy to jest single. no ale jesteś w stanie gdzieś tam e, za ten milion zarobić. Wiadomo, że to jest jeden strzał, no bo jeżeli ci się milion uzbiera, dostajesz pierwsze rozliczenie, to jest jeden strzał. Później wiesz miesięcznie będziesz e, dostawał troszkę mhm. mniej, bo nie będziesz za każdym razem dostawał tysiąc dolarów miesięcznie. Ale no z tego nie wyżyjesz Jeżeli masz jeden taki utwór, dwa, trzy, 4 pięć To jeszcze nie wyżyjesz, dopiero jeżeli będziesz miał 10 takich utworów, które cały czas robią dobre cyfry Tak, jeżeli te utwory jeszcze dodatkowo będą grane W radiach, my cover, więc i tak nie dostajemy Tantiemów, jeżeli zrobisz zajebisty singiel, który pójdzie jeszcze W radiostacjach, najlepszym przykładem jest Grzesiek Sibul Który, który mhm. nie dość, że te numery są na YouTubie, na Spotify, to jeszcze w radiach grane No akurat tam Grzesiu, dlatego zaproś Grzesia, to, się, to może ci powie co nieco. No tam już jakiś tam pieniążek idzie, idzie zarobić. Nie? nie mogę powiedzieć za niego, aczkolwiek gdzieś tam te wyliczenia internetowe, czy tam za X-owe, też mogę na przykładzie swoim, bo widzę, że za śmieszne odtworzenia, gdzieś tam za X, jeżeli już faktycznie jest udokumentowane, potrafi za, zapłacić jakieś pieniążki. Co dopiero, jeżeli jesteś Marylą Rodowicz, czy tam Jackiem Cyganem, nie?
0: No to już w ogóle. Właśnie tak, wiedziałem, że tak będzie, że ja wiesz zadam ci pytanie i ty jesteś takim człowiekiem, który potrafi mówić i mówić, wiesz, i, i że po prostu rozmowa sama się toczy i w zasadzie prowadzący to sobie może tak. No może porozmawiajmy o tym. I wiesz, i leci temat. nie, I sobie można siedzieć. A, faktycznie i ten. ten. I, dlatego, I dlatego przygotowałem takie pytanie do ciebie. Czy myślałeś o tym, aby zostać youtuberem?
1: E, tak, tylko że moje, moja jakby... Mój największy problem, tak to powiem, mój największy problem to jest taki, taka ciężkość organizacji pewnych rzeczy i, i tak jak wracałem na tego YouTuba i naprawdę już miałem plany dnia, kiedy, jaki odcinek mam nagrać i tak dalej, i tak dalej. Miałem fajny, ja to nazywam tryb. Miałem już ten tryb, wszedłem mhm. w ten tryb, to było zrobione ok byłem na najlepszej drodze, żeby wrócić. No ale ten lockdown, jedna przeprowadzka, druga przeprowadzka, to tam siam, tam trzeba zarabiać na życie, to stwierdziłem, że jednak dla tego YouTuba muszę z niego zrezygnować, bo robić tak na raty to też to jest takie troszkę robienie w konia słuchaczy, odbiorców, mm -hmm. fanów, więc, więc jednak nie wiem czy na stałe, ale odpuściłem. No właśnie, ale... bo
0: tam było sporo filmów na twoim kanale i właśnie zapowiadałeś, że coś będzie dalej, kolejny odcinek czegoś, a potem tak się to urwało, bo akurat no, tak na bieżąco śledziłem teraz. No dokładnie,
1: tutaj. no ale właśnie no, chciałbym, chciałem, nawet kiedyś akurat, to, to bo moim marzeniem kiedyś za dzieciaka było zostać aktorem. Nie wyszło mi to, bo nie robiłem nic w tym kierunku. Później. Oj, później... Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego. Później, później mój żart był na tyle ciekawy, że myślałem, żeby faktycznie gdzieś tam pójść w stronę, nie wiem, satyry, czy tam, czy tam tego faktycznie teraz modnego stand-upu, ale mhm. to, co robię, jest dla mnie na tyle satysfakcjonujące, że nie potrzebuję kolejnej odnogi, bo później przy kolejnym wywiadzie/ rozmowie będziesz musiał dorzucać. Kolejne. Yy, murasz, tynkarz, akrobata, beatboxer, tak, jest jeszcze, jeszcze kilka
0: rzeczy. Wiesz, bo ty masz taką łatwość w mówieniu, taką przebojowość i, i wiesz, jak się z tobą rozmawia, czy w ogóle śledzi twoją osobę, to masz taki ogromny potencjał na zostanie takim idolem y, dla, dla wielu osób. Takich, no właśnie, masz ten taki dar, łatwość w tym. Tak Otworzę pamiętam, jak...
1: polską gospodarkę. Głosujcie, no. o Adam skrzypie lista pierwsza, kiedyś na no, Nie lejska Nie wiem,
0: czy aż może do polityki, ale y, to taki działań, wiesz, na własną rękę, to pamiętam tak samo, jak nagrywałeś to stories, wtedy jak robiliśmy ten pierwszy wywiad, podcast, w sumie można powiedzieć wtedy też, gdy rozmawialiśmy, to też jak nagrywałeś to stories, od razu wziąłeś telefon i masz tą taką łatwość, w tym. ja wtedy na to patrzyłem i mówię, jezu, jak on to robi, ja ten z pięć razy nagrywał co najmniej, żeby to jakokolwiek wyszło, że ja to wstawił, a ty tak masz, wiesz, taką łatwość i tak sobie nawet zapisałem, że mógłbym patrzeć jak idziesz po buki do sklepu i opowiadasz o tym i ja wiem, mhm. żeby mnie to ciekawiło, bo Aha. masz po prostu tak, wiesz, tą iskrę po prostu w sobie. I dlatego tak miniłem. czy myślałeś o tym, żeby, nie, nie chodzi mi tylko, że zostać youtuberem w kontekście um, tak czysto muzycznie, czy wiesz, około muzycznie, tak jak zacząłeś robić, że tam porad dla producentów odnośnie sprzętu i tak dalej, bo są te odcinki na twoim kanale, ale tak nawet, wiesz, wyjść poza ten content typowo muzyczny. Czyli coś nazwijmy
1: to Krzysztof Gonciarz, ale Adam Skrzypiec w ten deseń, tak? Żeby to po prostu gdzieś tam, nawet mówić po prostu o życiu, a nie tak, niekoniecznie tak. o tej muzyce. No to właśnie tak. teraz, teraz ci powiem, co jest najśmieszniejsze, że chciałem wprowadzić taki podcast, o którym mówię o wszystkim, tylko nie o muzyce, no ale całkiem przypadkiem dzisiaj na, na takim jestem zaproszony, więc już go nie wprowadzę. Ja <grym,
0: grym, grym, grym>, no wiesz, nie, przestrzeń raczej, na YouTube jest ogromna. No właśnie,
1: ja też widzę, bardzo jestem fanem tych wszystkich stand w ogóle chyba mało dzisiaj uję. W każdym razie oglądam dużo tych stand-uperów, moim ostatnio idolem jest Bartosz Zalewski który ma tak nietypowy humor, że po prostu słuchając go błądzisz, jesteś jakby pod wpływem jakiegoś narkotyku, nie wie co się dzieje i zauważyłem, że dużo stand-uperów robi podcasty i każdy z nich jest i tak ciekawy, bo każdy z nich ma gdzieś swój charakter, swój styl mówi, mówienia, prowadzenia rozmowy, więc wydaje mi się, że i tak mimo wszystko jak już mam fajną taką przestrzeń, gdzie, gdzie nagrywałem akurat na, na ogłoszenie listy DJ-ów tam tego, tego mojego 20-minutowego miksa, mam bardzo duży garaż, dużą przestrzeń i chyba ją zagospodaruję i, i będę zapraszać gdzieś tam właśnie Jakiś tam rozmówców, więc nie obraz się Nie będę kradł ci pasma internetowego Po prostu będę sobie rozmawiał z rzękami.
0: Wiesz co, ale to też nie jest tak źle Bo często ludzie tak patrzą na to w ten sposób Że ktoś wchodzi w temat i że to jest złe Ale to nie jest złe, bo to jest fajna sprawa Bo się wzajemnie promują te filmy w sensie, wiesz, Właśnie. podpowiadają się, więc to nie jest złe Właśnie, cross-posting,
1: to jest kiedyś bardzo gdzieś tam się mówiło o tym, żeby współpracować, a teraz to są słowo modne cross-posting, które jest bardzo fajne i działa i pokazuje, że przynosi niesamowite efekty.
0: Ja na przykład na pomysł z podcastami wpadłem oglądając samemu podcasty Rok i Borys. Nie wiem, czy kojarzysz to? to, to Rok to taki... Się jeden z, z, naj, nie, z najstarszych youtuberów, jeżeli chodzi Ach, ten o rok, gaming, okay, tak, Rock2K, Alone, wiem. Wiesz. Tak, no tak, właśnie, tak, i on prowadzi podcast z Borysem, ze swoim kumplem i tak też mi przyszło do głowy, że kurczę, oni to robią zdalnie, w sumie też mogłem spróbować czegoś takiego, mimo, że nigdy nie prowadziłem, no, no chyba, że tamte wywiady wcześniej, te dwa, co były z Tomkiem Tkaczem i właśnie z tobą, no to były w formie podcastowej, tak, bo to tak, tam 40 tak. minut to do rozmowy było. I pomyślałem, kurde, są takie czasy, zróbmy to zdalnie, Pozapraszam ludzi. Tylko szukałem koncepcji i mówię, kurczę, nie chcesz mi się gadać tak typowo o muzyce, nie? Bo już no. ileś tych wywiadów było na tym kanale i mówię, a może wyjdę poza te ramy. Jedyne, czego się obawiałem, to czy ludzie, których zaproszę, będą chcieli złamać ten schemat no. No, 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 rozmowy. Ale widzę, że nie ma z tym problemu, u ciebie to już w ogóle... Ja ci
1: powiem właśnie, rozumiem twoją obawę i to może być może ja tu przytoczę taki przykład, który, który, o którym nie myślałeś, a jest to to, że ja widzę na przykład... Na przykładzie bo byłem... Na waszą grupę, przyznam się szczerze, bez bicia nigdy nie wszedłem, nie dołączyłem. Gdzieś tam mi kumpel wysyłał jakieś rzeczy. Tam mhm. było wtedy, nie wiem, jak wydałem w ogóle Moskau, czyli początki naszej wytwórni, tam hejty na mnie i tak dalej. Ja nie lubię takich treści czytać, ale teraz akurat byłem, byłem na grupie Shining Beats, z której już chyba mhm. też zrezygnowałem i zauważyłem, że jest taka tendencja ludzi. Mówienie cały czas, wy, jako media, media muzyczne, mówiąc cały czas o muzyce, w, w tych ludziach troszkę właśnie robiliście poczucie takie podświadomie, że my artyści jesteśmy jakimiś tam nazwijmy maszynami, nie co chodzi. I teraz mhm. tak, każdy z nich, jeżeli ja zrobiłem jakiś utwór, który wychodził poza ich upodobania muzyczne, mimo że gdzieś tam jestem spoko ziomkiem, zrobiłem kiedyś fajny kawałek, teraz robiąc ten kawałek typu blue, który został najbardziej shejtowany od, od, od gdzieś tam, nie pamiętam, którego z moich kawałków, nagle ludzie zaczynają mnie atakować i wiesz, zaczynają mnie obrażać i tak dalej, i tak dalej. I, i zauważyłem to, że ludzie tak bardzo są zżyci przez tą, wiesz, przez tą grupę i gadanie o muzyce na muzyce, mhm. że nie myślą o tej sferze człowie, człowieczeństwa, czyli o tym, jakim człowiekiem jest Adam, a nie y, czy Adam zrobił blue dla hajsu, czy nie zrobił dla hajsu. Wiesz, o co chodzi, nie?
0: A czy, czy, to, nie idzie, czy... Że to nie jest bardziej kwestia tego, że to idzie w parze z jakąś popularnością? W sensie, wiesz, w różnych innych branżach, niekoniecznie muzycznych, są te same mechanizmy. przed przykład youtuberzy też są klasyfikowani. Ja sam teraz tego doświadczyłem. Właśnie. Wychodząc poza ramy muzyczne, no. yy, prowadząc innego rodzaju content, yy, tak samo się spotkałem z bardzo krytycznymi opiniami. Ludzie odsubowywali kanał i tak dalej. Teraz się to powoli odbija. Przychodzą nowi odbiorcy, ale ten pierwszy moment zmiany też był trudny. A no w tak. sumie mnie nikt nie szufladkował, oprócz w sumie mnie samego w tym momencie. Wiesz, nie? Ja ci dam przykład, bo,
1: Patrząc na obraz, który właśnie teraz oglądają yy, oglądający oglądacze, można stwierdzić jedno, ja ci dam teraz taki bardzo szowinistyczny, hamski przykład, ale siedzisz sobie z dziewczyną i mówisz o, o, ale ona jest fajna, ona ma tylko cycki no ale to no co, co jak widzisz tylko cycki, a nie z naszej charakteru, przepraszam, że jeszcze raz wszystkie kobiety i wszystkich, którzy to ja, może to być akurat nie tak, poważne, to jest tylko przykład, poważają, to to jest tylko przykład. Przy... jak masz ocenić kogoś, jeżeli jak masz ocenić dziewczynę, czy jest spoko, czy nie, skoro widzisz tylko, nazwijmy, piersi, tak no i mhm. to jest ten, ten sam przykład, jeżeli ktoś ze mną nie gadał, nie zna mnie e, a zna tylko moją twórczość, to ocenia przez pryzmat twórczości. Okej, okay, no rozumiem.
0: Plus to, co udostępniasz na social media, wrzucając jakieś tam stories, obrazki, tak. zdjęcia i tak dalej. W ten sposób też budujesz swój wizerunek przecież. Nie?
1: Aczkolwiek nie każdy rozumie nie każdy myśli inaczej. Większość osób myśli, że to jest kreowane mimo wszystko. Nie w Że mhm. ja mogę pokazać jak najbardziej, jak naj, wiesz, człowiekiem jestem w 100% procentach z krwi i kości, ale mimo wszystko będą e, ten, który mnie bardzo nie lubi i tak, będzie innych przekonywał, że ja to robię i tak tylko pod wyświetlenia. Nie? I to jest przykre, dlatego fajne, że są te podcasty. Możemy gdzieś sobie porozmawiać jak ludzie przy jednej lampie zaklejonej i drugiej. I mhm. ludzie wtedy dopiero mogą gdzieś tam zobaczyć ten drugi pryzmat, dopóki mnie, mam nadzieję, kiedyś w przyszłości nie spotkają. Bo wtedy dopiero będą mogli tak naprawdę zweryfikować, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Gdzie? Jeszcze ci szybko na przykład e, mhm. takiego negatywnego wpływu, e, czy tam idola, czy, czy osoby, którą się śledziło. Był taki gościu, opowiadał historię, jak poznał swojego idola, czyli Pele, piłkarza Pele. E, mhm. Pele czy Maradona? Chyba Pele. W każdym razie mówił, że to był jego idol, chciał go spotkać i przez 40 lat miał w głowie, on chce go spotkać, aż go spotkał i się okazało, że to jest najgorsza osoba, jaką w życiu spotkał. I nagle cały, cały ten obraz, który tworzył przez te x lat, mu się zawalił i to, to wiesz, on, on żył tym. I nagle mu się to mhm. zawaliło. I to jest właśnie taki antyprzykład. <gry> Dlatego polecam wszystkim być sobą i być naturalnymi i być okej okay wobec innych. W każdym razie są też tacy ludzie, którzy się załamują. Ja sam miałem taki przykład, gdzie byłem bardzo zmęczony i ktoś źle odebrał moje słowo i później poszedł na mnie hejt, bo, bo nie zrozumieli mojej, mojej akurat sytuacji. A raz miałem jeszcze jeden przyk przykład. Dzień po śmierci mojej świętej pamięci, babci byłem załamany. Grałem w Magnu Wachów, albo to był ten sam dzień w każdym No, coś takiego. Grałem i powiedziałem: Słuchajcie, misiaczki do mikrofonu, słuchajcie, dzisiaj zdjęcie nie robimy. Chciałbym, żebyście uszanowali to. Miałem bardzo przykry, przykro informację i się dostałem. Znadrobimy, bo jestem tutaj co dwa miesiące. Nadrobimy następnym razem. Dzięki. Dostałem fajny aplauz. Wyszedłem i jedna dziewczyna przybiegła: zdjęcie, zdjęcie, a ja wie, nie mogę, nie chcę, muszę mhm. po prostu jechać. A ty gwiazd dopier dostałem informację, nie? I, I powiem Ci wtedy, coś we mnie pękło i dostała taką wiązankę, co, co mnie dziwi, że bardzo kulturalną, ale dostała taką wiązankę, że żeby po prostu nie oceniać ludzi, jeżeli się nie zna I powiedziałem po prostu, że moja babcia zmarła i, mhm. i, i mam po prostu dosyć wszystkiego. Nie powinno tak być, ale miło, miło, miło mi się zrobiło, jak przybiegła jednak gdzieś tam z tyłu na parking, popłakana przeprosiła mnie, porozmawialiśmy wtedy normalnie jak ludzie, ale to jest właśnie przykład na to, że nie powinno się oceniać y, osób też tak ona chaos, nie? I tym bardziej ich obrażać, bo to jest najgorsze, wiesz, to co ja...
0: To Zresztą znaczy mi się podoba, że jak gadamy, to naturalnie wynikają wątki, które gdzieś tam sobie zapisałem do poruszenia w podcaście. A, także okay. fajnie, tak. Tak naturalnie wiesz, przechodzimy w rozmowie, że nie muszę robić jakichś ostrych zwrotów, tylko właśnie fajnie to przechodzi... Płynnie jedno do drugiego. Ej, niby nie jeżdżę na nartach, ale slalom gigant dzisiaj w rozmowie. <grymne> to mnie to się dzieje tak. <grymne> To właśnie chciałem zapytać, bo mówisz o tych, przy tych zdarzeniach i właśnie tutaj chciałem poruszyć temat tych pobocznych aliasów, mhm. bo ruszyłeś pro, projekt Esteta, w którym właśnie był ten kawałek, mówiłeś tam o demonach i tu wspomniałeś wcześniej, że to było związane bezpośrednio z twoją depresją, którą przechodziłeś. Mhm. I, I ten temat już poruszyliśmy, ale pojawił się też projekt Fake Jake Tak jest I skąd ten projekt Fake Jake? A wiesz co,
1: właśnie tak stwierdziłem,
0: że Ach, Kurde, ja, bo teraz będzie brzmić, że ja
1: się żalę na naszych polskich odbiorców, ale broń Boże Zauważyłem po prostu jedną rzecz, że, że na świecie mhm. Jest tylko jeden artysta, który może żonglować gatunkami, ale on jest tak wysoko i tak wielki, to jest Diplo że mu zostanie wybaczone wszystko już pali cho, że on robi po prostu mega te utwory każdej, czy to zrobi w takim gatunku, czy w takim w każdym razie, takim artystą jest tylko jeden taki artysta, naprawdę mało jest takich artystów, którzy pod jednym aliasem robią wiadomo, już to major laser, ale on nawet jako diplo robi rzeczy, które mógłby zrobić potencjalnie jako major laser, jeden artysta na świecie ja drugim się nie stanę, będąc w mojej pozycji, dlatego stwierdziłem, że mimo wszystko ten alias będzie potrzebny coraz bardziej zacząłem, zacząłem ee, kochać Muzykę taką house-opodobną i też tak ostatnio, jak napisałem, że ten mój set 20-minutowy 20 jest house music only, to niektórzy się oburzyli, że tam nie słyszą houseu, bo nie dopuszczają mhm. do siebie, że jest coś takiego jak tech house, groove house, tribal house i tak dalej. W każdym razie, takie gatunki, które przed chwilą wymieniłem, chociażby ten te jeden, jeden z trzech, czy nawet te trzy, hulają mi w, w bańce i w serduchu, i tak właśnie stwierdziłem, że żeby nie mieszać tego już z tym Igaciu, który jak to niektórzy nazywają, również gdzieś tam miesza hałturę z jakimś psytrensem to stwierdziłem już, starcie. Zrób mhm. kolejny projekt, zrób Fake Jake'a i Fake Jake będzie właśnie taki, takim, co też właśnie ostatnio złamałem, bo chcę zrobić taki mini album z muzyką słowiańską i to będzie w ogóle taki totalny odlot w przestrzeń i, i to się nijak nie ma do tego pierwszego kawałka, który zrobiłem razem z Fafakiem, nie?
0: Yy, więc, ale ale mimo to wszystko właśnie to będzie pod Fake ma wyjść ten słowiański tak. album?
1: Tak, tak, tak. No i Gaciu, to już powiem Ci teraz... Yy, chyba będziesz pierwszą osobą z mediów, która to, która to usłyszy, ale chyba I Gacie zostanie już do takich, nazwijmy to, polsko i tematów owych tematów. Tako, w ten sposób.
0: Czyli Fake Jake jest taką próbą też wypłynięcia na świat? Czy, czy, też, czy też, Powiem
1: ci też no, jakoś mm. też mówiąc wprost tak, bo, bo y, wiem, że dość popularną metodą eendarów czy tam ogólnie dyrektorów niektórych labeli jest sprawdzenie całej przeszłości artysty, a nie oszukujmy się, a moja przeszłość jaka I Gaciu, jest y, no w każdym razie bogata, no no, tutaj boga mógłbyś. bogata, ale bidna to tak jakbyś pojechał na najbogatszą ale wieść w Polsce, więc to dalej jest wieść w każdym, w każdym razie ten I got you to jest, to jest to nazwijmy polsko a tego fake jake'a jako, że mam już doświadczenie i nie tylko w branży, naszej branży, ale bardziej gdzieś tam wiem jak to mhm. wygląda wszystko w Europie i na świecie, że tym moim doświadczeniem chcę sprawić, żeby ten fake jake w krótkim, krótszym na pewno okresie czasu Stał się bardziej ma marką niż Aigaciu i, I mam, mam właśnie takie fajne plany, yy, chociażby wydawnicze, bo, bo, bo jest tego troszkę. Takich różnych dziwnych rzeczy, nie? To, to już będzie właśnie takie, takie moje bardziej, yy, teraz nazwę, muzyczny manifest. Yy, będę robił co będę chciał, ale żeby mhm. to było już ten, tej jakości cały czas od, od tylu wzwyż. Nie? nie, że jak robiłem jako Aigashiu, że wiesz, Aigashiu był od początku. Czy ja zrobiłem hauturę, czy nie hauturę, czy zrobiłem numer z Taito, czy zrobiłem numer z kimś innym, w co chodzi. To, to, to było budowanie jakiejś tam, nazwijmy, marki czy osoby. A teraz mhm. chcę po prostu cały czas wszystko to level, żeby było utrzymane i trzymaj no, Ale to,
0: to jak ten album słowiański ma się do tego planu? To tak trochę próbujesz prowadzić jakieś nowe trendy, coś jak Kaszmir z tymi takimi indyjskimi brzmieniami, wiesz, i, i tego typu, czy... No bo... Nie ja chcesz tym wypłynąć na świat, skoro to ma Znaczy się wypłynąć, aliasem... bo
1: inaczej, może to też wypłynięcie to nie jest też tak, że ja będę robił coś celowo tylko i wyłącznie dlatego, żeby wypłynąć. Broń Boże, mhm. tu chodzi tylko o to, że w którymś momencie gdzieś usłyszałem, że bardzo mnie jest blisko też do takich słowiańskich rytmów i, i, i nawet kilka, nawet zrobiłem takich, nazwijmy to, aranży czy utworów, które by się sprawdziły w muzyce pop, a nawet by spokojnie Enej mógł do tego zaśpiewać i by to było spoko, bardzo. Mhm. I, i, I stwierdziłem, że fajnie by było pomieszać muzykę elektroniczną z czymś takim, co już było eee, i był na przykład Gural z Kaszmareczką i ogólnie tymi utworami, które robił, nie wiem czy kojarzysz czy pamiętasz, to był, nie wiem, to była mocna elektronika, nie wiem czy to już był Dubstep czy jeszcze nie, w każdym razie Gural przez 2 O, Góral, eee, było coś takiego, ale to było właśnie w momencie, kiedy ta muzyka elektroniczna się tworzyła. I mhm. teraz ta muzyka elektroniczna jest już na takim etapie, że, że, że te gatunki się tak wszystkie rozmyły, że można zrobić wszystko, byleby to było spoko. Nie wiem, co chodzi. Wtedy gdzieś tam było trzeba podążać tymi ścieżkami, żeby gdzieś tam się utrzymać i to w mainstreamie, i to w elektronice, żeby każdy tego posłuchał, a tutaj ja mogę zrobić taką gałąź i właśnie tym albumem chcę pokazać, że to będzie jeden kawałek, to będzie właśnie tribal houseowy e, słowiański, drugi to będzie bardziej, nazwijmy to, bolierowo e, nie wiem jaki trzeci mhm. to będzie w ogóle jak Ben Boomer, mam taki, taki, taki malutki cel, żeby, żeby zrobić mniej więcej, no, mam taki klimat i to nie, że robię go, bo chcę jak Ben Boomer, tylko poczułem, kumpel powiedział, ty faktycznie mógłbyś gdzieś tam zaczerpnąć jeszcze od niego troszkę i to by naprawdę brzmiało top level. No i mam tam po prostu ten album, ja nie chcę zrobić całego albumu, bo po pierwsze to by trwało dwa lata, a, a po drugie... Czyli taki mini to... album, tak? Tak, taki mini, album. To, powiedzmy pięć, mhm. sześć utworów, to nie mhm. wiem, czy to się nazywa LP czy, czy co, i tam będzie po prostu będzie różnorodność gatunkowania. Nawet się z, no, co jest właśnie, no, nazwijmy to słowiański psytrans to jest darmo, nie? No, ale chcę, chcę coś innego, coś, coś takiego, wiesz, co, co jeszcze nie było, um, ale było, miało to właśnie jakąś historię, co mi się podobało Kaszmira, że Amasz, every song amaszek. is a
0: journey. No właśnie, on tam ostatnio z nim też szafera była, bo napisał na Twitterze, że ten album będzie najlepszym albumem muzyki elektronicznej, jaki się ukaże, do tej pory ukazał i w ogóle ukaże. I tam dużo ludzi zaczęło na niego wierzyć, porównywać go do innych, no i tam... Ale boli... Sasza... Ale
1: właśnie ja jeszcze ci szybko wejdę w słowo, przepraszam, że to chyba mm -hmm. już drugi czy trzeci raz. Eee, boli niektórych Wybaczam. ludzi... Tak, dziękuję. Boli <laughs> niektórych ludzi pewność siebie. I właśnie ja zauważyłem, że, że na, mojej, na mojej osobie jest to, że niektórzy, którzy są bardzo zamknięci w sobie, nie mogę powiedzieć, że zazdroszczą albo jak, może nie rozumieją, a może, może, może zazdroszczą tego, że ja jestem jednak otwarty, a oni by tacy chcieli być, wiesz o co chodzi. Ale każdy mhm. ma gdzieś tam swoje atuty. Ja akurat mam tak, że jestem otwarty dla ludzi i mówię jak jest i jestem pewny siebie. I dla mnie akurat słowa Kaszmira typu Zlatan Ibrahimowicz to jest mhm. najlepszy album. Ja jestem najlepszym piosenkarzem, muzykiem i itd., Jestem pewny siebie, zrobiłem sztosa, koniec. I po co, jest, po co te dywagacje na temat, czy to jest najlepszy album, jeżeli on jeszcze nie powstał, nie? Wiesz co, on tak powiedział, a ludzie, po co jest ta agresja w ogóle? To, to jest tak. ja jestem takim hobbystycznym socjopatą, socjologiem, przepraszam.
0: Wiesz co, I, mi, się, mi się wydaje, właśnie... bo dyskutowałem o tym z paroma osobami i wydaje mi się, że tam główny problem polega na tym, że to jest troszkę takie zachowanie, które niekoniecznie pasuje do jego wizerunku, bo Kashmir raczej miał taki wizerunek yy, grzecznego chłopca i nagle Właśnie. on wyskakuje z takim postem i to chyba najbardziej ludzi zszokowało, bo wiesz, gdyby to samo napisał Mouse, to wszyscy, no część tak, by się tak, zaśmiała, tak, część tak. by powiedziała, no pewnie tak, bo to Joel i wiesz, i tyle, i to by się rozeszło po kościach, ale jak to napisał ktoś, kto miał taki wizerunek grzecznego chłopaka, no to jest ten szok.
1: No i właśnie, jest szok. Ale czy to nie powinno dać ludziom do myślenia, że jeżeli on, który siedział cały czas cicho i nic nie mówił na, na temat tw swojej twórczości, jeżeli powiedział, y, można przeklinać czy nie można? Wypital. Nie, nie, bo, nie bo, będzie, bo będzie demonetyzacja. Zrobiłem aż Tosa. To jest mhm. pierwsze jego słowo od początku jego twórczości i ludzie powinni zareagować, Ue, jak on już powiedział, że zrobił asztosa? to zrobił już Tosa. A co robią ludzie w tym momencie? Jak on tak może mówić, to, o, to on chyba nie słyszał innych albumów. No nie, no kurde, ludzie, dajcie powiedzieć słowo. Tym Wiesz bardziej, co? że to ja może to, być ja też działanie powiem, marketingowe. Z ja to ci sprawy, powiem, nie? że
0: mi się wydaje, że to troszkę z kaszmirem. To jest tylko moja opinia, taka na podstawie tych newsów różnych, które wypisani i tak dalej. On kiedyś prowadził takie warsztaty muzyczne i tłumaczył tam, opisywał różne utwory. I on nazwał Martina Gariksem takim, jak dobrze pamiętam, labradorem, idm u czyli takim grzecznym, poukładanym chłopcem, który fajnie wygląda marketingowo i tak dalej. I ja wtedy tak troszkę załapałem, że może Kaśmir wcale nie jest takim wiesz, grzecznym producentem, grzecznym człowiekiem, tylko on gdzieś tam ma w sobie takiego zadziora, tylko nie pokazuje tego. Mm. I, I wydaje mi się, że on być może troszkę skręca w tym kierunku i na swój sposób jest mi to bliskie, bo ja na przykład też tak czułem, że jak działałem na Essential, że wiele razy się, wiesz, gryzłem w język. Mhm. Nie chciałem mówić czegoś dosadnie, a tam bo kogoś uraża, to coś tam i się powstrzymywałem, a mówię, dobra, zmieniam alias, jestem sobą, już nie jestem jakąś tam marką, tylko jestem sobą i mówię, co myślę, mówię tak, jak czuję i tyle. I jak gdzieś to rozumiem, że Ludzie mają ten szok. Ja też się z nim tak. troszkę z tym mierzę, że ludzie są zdziwieni, że ojej, ja tu nie wiem, przeklinam, ojej, ja coś właśnie tam zrobiłem. Tak, tak, o tak. tu inny film. Więc ja troszkę rozumiem jego pozycję, ale też rozumiem zdziwienie zdziwienie ludzi, bo jednak pracował na ten wizerunek taki, jaki miał, nagle z tego przeskakuje i być może też będzie tak, że ta kontrowersja, wiesz, bardzo mu na plus wyjdzie, bo mhm. ja na przykład pewnie bym nie usłyszał o tym twicie, bo akurat go nie śledzę aż tak, gdyby właśnie nie ta kontrowersja wokół tego. Więc... No właśnie,
1: ja ci powiem teraz tak, niektórzy zmieniają siebie, zmieniają na przykład gatunek muzyczny, jak zrobił to Tiesto i to wywołało boom, E, mhm. A niektórzy po prostu mają dosyć tego, wiesz, mimo że muzyka zostaje taka sama, to oni po prostu chcieliby już w końcu, wiesz, nie hamować się, nie? Fakt, stworzyli coś takiego. Czasami jest w ogóle gdzieś tam podświadomie i mimowolnie, bo wiesz, gdzieś tam chcesz wypaść jak najlepiej, więc starasz się, nie wiem, nie przeklinać, właśnie. Starasz się wyglądać jak najlepiej. A ja też zauważyłem, y, ja powiem teraz wprost, lubię się na przykład napić alkoholu, mhm. wiesz o co chodzi. I ja na przykład tego nie pokazuję nigdy na story, wiesz o co chodzi. Teraz okej okay, mam y, fajnie, bo od początku roku już 13 dni bez w ogóle grama, ale. Nie pokazuję ludziom, że ja na przykład idę i Drina. wiesz o co chodzi mhm. A, a i się teraz myślę dlaczego, wiesz o co chodzi Jestem sobą, pokazuję wszystkim jak ja żyję To dlaczego ja tego nie pokazuję I też w pewnym momencie, dobry przykład daje się akurat ten Labrador Nazwijmy to tak, mhm. Labrador EDM-u to jest Martin Garrix A Bulldozer, ja bym nazwał Tony Junior Nie wiem czy się jego vlogi W pewnym momencie on po prostu tam Polecam wszystkim, patrzę do kamery Obejrzyjcie sobie vlogi tonego Juniora i zobaczcie jak W EDM-ie, w wykonaniu EDM-owym brzmi rock roll po prostu i to, jest, i to jest właśnie, to są te takie dwa, dwa światy, ale można tak naprawdę to wszystko pogodzić, nie? bo okej, okay, wizerunek wizerunkiem, jeżeli jesteś wielką marką jak Martin Garrix, musisz też poniekąd się hamować a wydaje mi się, że Martin Garrix w pewnym momencie jak nakręci jakiś swój film dokumentalny, powie jak naprawdę jest i jak naprawdę było, bo ile można w sobie gnieździć, to co mówiliśmy ile minut temu, chyba 48 minut temu, że musisz w końcu się wyrazić ja wiesz, w pewnym momencie sobie tak wpoiłem do głowy, że ja na przykład wiesz, muszę trzymać swoje social media dużo mhm. razy byłem bardzo nieaktywny i, i, I zdarza się tak, że ja ten telefon po prostu chowam Bo myślę, nie, teraz może nie powinienem Ale czemu? Jeżeli ja i tak robię relacje z tego Jakie jest moje życie i ja wszystkim mówię Bądźcie naturalni, to czemu ja chowam ten telefon? Brecudzi. Czemu ja nie pokażę, że dzisiaj jestem z I kurde jest fajnie, nie? jest melanż Czemu ja się hamuję? nie? I, i Wiesz i... co?
0: To, to mi się wydaje, że To ja na przykład obserwuję takie zachowanie Na Twitchu, wśród streamerów gamingowych no. Gdzie też są takie różne drogi I niektórzy tworzą taki family friendly content Który Stosunkowo w dzisiejszych czasach jest łatwiej monetyzować. Zresztą widzisz, sami się powstrzymujemy, żeby tutaj nie przeklinać bo wiadomo, jak działa YouTube.
1: Tak, tak, tak. I, tak, tak, i tak. za
0: chwilę ja wrzucając film muszę się spowiadać, zaznaczając kwadraciki, czy są przekleństwa, no. a jak są to, jak mocne, i jak często, itd. i tak dalej. Wiesz, muszę, muszę wokół tego dużo chodzić. I jednak w dzisiejszych czasach jest łatwiej coś monetyzować tak z reklam, jeżeli jesteś grzeczny i masz no, tego no. typu grzeczny content. Ale z drugiej strony pojawiła się też taka tendencja, że wielu streamerów kompletnie to łamie, rezygnuje z zarabiania z reklam, ale tworzy potężne community, będąc autentycznym. Przeklinając, no właśnie popijając piwo na streamie, czy tam cokolwiek i będąc w stu procentach sobą. I to jest też ciekawy mechanizm, bo jak już bardzo mocno się wybijesz na tym i masz fajne liczby za sobą, to tym firmom od reklam też przestaje to przeszkadzać, jaki jesteś. Więc tak sobie myślałem, że w sumie, nie wiem czy... Czy Martin Garix, gdyby on na przykład przeskoczył na bycie w pełni sobą, wiesz, pokazanie, jak pije se piwko i żyje tak naprawdę? Czy tak naprawdę, wiesz, wiele film by się od niego odwróciło? Być może wcale nie, bo jednak liczby za nim stoją potężne. Więc... Właśnie.
1: To nie wiem, no ciężkie, ciężkie, wiesz, no, możemy sobie teraz tutaj dyskutować. Nie wiemy, jakie są No dobra, ale góry. To,
0: to, to zapytamy tak. Czy ty zmieniłeś to postępowanie swoje, gdy się kapnąłeś, że trochę się blokujesz? Jak zmieniłeś to spotkałeś się z jakimś ostracyzmem ze strony ludzi, czy wręcz przeciwnie?
1: Ogólnie zauważyłem, że im bardziej jestem poświrowany, czyli taki, jaki jestem naturalnie, choć też, jak rozmawiamy, kilka razy rozmawialiśmy, ja jestem ogólnie poważnym i spokojnym człowiekiem, ale bardzo lubię w towarzystwie i to nie, że o, bo są ludzie, to będę pajacował, tylko w towarzystwie czuję się takim wolnym człowiekiem i ja jestem właśnie bardzo zwariowany i teraz co? Wracając właśnie do tego twojego pytania, czy jak ja to zauważyłem, czy ja coś zmieniłem, jeszcze nawet nie miałem okazji, ale zauważyłem, że moje treści, typu te słynne komentowanie aklasowych poczynań tutaj u nas o opolskich, mm -hmm. komentowanie w stylu Roberta Makowicza, który w ogóle jest objawieniem YouTube'a. Tak, wiesz tak, Właśnie, właśnie tak, takie rzeczy typu, wiesz, jadę gdzieś z chłopakami czy coś tam, coś, wiesz, śmieszne rzeczy do ludzi bardziej trafiają. Widzę tylko akurat tu powiem przez pryzmat nie statystyk, bo akurat na, na nie nie chce mi się patrzeć. Patrzę przez pryzmat odpowiedzi na wiadomość daną, czy tamtą relację. I, i, i gdzieś buduje się to, ta taka nazwijmy to moja społeczność śmieszków e, wariatów klubowych, przez to jak ja jestem faktycznie naturalny, a rzadko jestem i będę musiał chyba plan na 2021 jeżeli wszystko wróci do normy to być może e, nie w formie vlogowej, ale instagramowej odbuduję e, te moje takie perypetie, nazwijmy to tak
0: nie, bo I właśnie, to jest...
1: jeszcze szybko no. dokończę polecam wszystkim młodym, którzy zaczynają Faktycznie bądźcie sobą, bo później trudno wam będzie e, przejść, bo to przejście na przykład mi z muzyki, nazwijmy to pompy do muzyki e, i DMO podobnej, trwało bardzo długo i łatkę tego pompiarza, nie wiem czy do dnia dzisiejszego jeszcze nie, mi nie odklejono, e, a to jest tylko muzyka, więc mhm. jeżeli chcecie czuć się ze sobą dobrze, młodzi producenci, młodzi, młodzi DJ-e, to bądźcie sobą, nieważnie jacy jesteście, po prostu każdy znajdzie swojego zwolennika, zwolenników, mam nadzieję, że jak najwięcej, czy będziecie chamscy, czy będziecie uprzejmi, po prostu bądźcie sobą. To jest taki mój postulat.
0: No właśnie, i to jest też fajny temat. Na przykład ty patrząc wstecz na swoją karierę, dostrzegasz jakieś takie błędy, bo też wspomniałeś o tym, że troszkę w takim razie powstrzymywałeś się, troszkę nie do końca mhm. pokazywałeś, jaki byłeś tak naprawdę, bo chciałeś zbudować pewien wizerunek. Ym... I gdybyś właśnie miał coś polecić oprócz tego, to jak patrzysz wstecz, to dostrzegasz jeszcze jakieś błędy, które miałeś w karierze? któreś wolałbyś nie popełnić, albo teraz byś nie popełnił, mając to doświadczenie?
1: Błędów chyba nie. Jedyne co to po prostu w pewnym momencie, no ja, moja osoba jest taka, że, że jestem, bardzo łatwo dam się polubić zaraz po pierwszym tym takim, wiesz, pierwszym kontakcie, nie? I, tak, i...
0: doświadczyłem tego. Tak, <laughs> Poznaliśmy tak, tak. się wtedy przed tamtą rozmową, to pierwszy raz tak naprawdę się widzieliśmy i od razu wyszedł super materiał. Tak Właśnie. Doświadczyłem tego.
1: Właśnie, więc, więc ja jestem taką osobą, którą łatwo idzie polubić i przez to niektóre osoby, które, m, którym, którym wydaje się, bo też tak muszę powiedzieć, że od razu ta znajomość to już jest wyższa relacja. Mhm. Właśnie ja teraz, teraz zrobię szybki skrót myślowy. Takie osoby często się później no, jakby jak to powiedzieć źle, do, doświadczają czegoś złego bo ja będąc swoim kumplem i jest wszystko fajne ja nie jestem od razu twoim przyjacielem i na przykład to był mój błąd że ja każdemu dawałem takie poczucie że jest fajnie jest zajebiście jesteśmy tak fajnymi ziomeczkami że niektórzy myśleli że jesteśmy przyjaciółmi jak na, na przykład się nie odzywałem przez miesiąc czy przez dwa bo byłem zaganiany pracą czy po prostu no, musiałem zająć się sobą to było nagle a mu odwaliło nie wiesz co chodzi? i to mm -hmm. jakby ja. tego nie zmienię no bo ja jestem sobą nie mogę tego zmienić i, i nie mogę teraz nagle do wszystkich odpisywać wiesz co 5 minut bo do mnie napisali ale zauważyłem, że, że jest coś takiego w społeczeństwie, że jak dasz się szybko polubić, to niektóre osoby, które akurat mają taki charakter, że bardzo szybko się z tą osobą wiesz, gdzieś tam, nie wiem, jak zbliżają się do tej osoby, później doznają takiego zawodu. No bo, no bo ja, nie wiem, szybki przykład, poznałem kogoś gdzieś na jakiejś imprezie, pogadaliśmy naprawdę bardzo długo i za trzy miesiące przychodzi na, na jakąś imprezę, gdzie już zdążyłem spotkać, czy to na dyskotekach, czy na, w innych miejscach, już tysiące osób. Czy pamiętam? No nie, nie pamiętam, no przepraszam Cię bardzo. okej, okej, okay, okay, no taki jak ja jestem. Już nagle, Smutek. no i właśnie, już mój obraz się robi na negatywną osobę, nie? Ale to, co ja jestem temu winno, ja nie mogę każdego zapamiętać, bo ja nie, nie, nie zapamiętam pinu do
0: banku, wiesz o co chodzi? I, Ale to jest, i... wydaje mi się, że to jest częsty motyw, bo u mnie było na przykład podobnie z Essential, że wiesz, jak był ten pierwszy etap budowania, ta społeczność była dużo mniejsza, to ja też starałem się każdym z każdym wymienić kilka słów i tak dalej, Mówię to głównie no, wtedy no. przez internet, zanim tam na YouTube był i tak dalej, bo tam wtedy ludzie już mnie poznawali na imprezach i gdzieś tam rozmowy były też na żywo, ale wcześniej. I potem zauważyłem, że już nie jestem w stanie tego utrzymać, bo jak ta społeczność zaczęła się robić coraz większa, a ja byłem jedną osobą, z mm. którą każdy chciał mieć kontakt, to też gdzieś tam wychodziłem w pewnym, w pewnym momencie na tego złego, który właśnie nie odpisuje, coś tam nie zrobił, albo nie wiem, nie pogadał, albo coś w tym mm. stylu. I myślę, że to jest w ogóle jakiś taki szerszy motyw związany gdzieś tam no, z taką większą czy mniejszą, w moim przypadku dużo mniejszą, yy, wiesz, popularnością, że... że...
1: Ja, 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 ja ci powiem teraz taki przykład, bo sobie wymyśliłem takie, nie wiem, czy takie coś istnieje, czy nie, taki mój cytat, yy, że będąc, będąc dobrym dla wszystkich jesteś, czy inaczej, ja co to powiedziałem kiedyś, że będąc yy, przyjacielem wszystkich jesteś wrogiem mhm. dla wszystkich. Nie wiem, o co chodzi, no bo tak zauważyłem na moim przykładzie, że im bardziej, im bliżej byłem z daną osobą, z którą wiesz, po prostu gdzieś tam przez. No teraz akurat powiem ci, z osobami, którymi, z którymi spotykałem się podczas grania, 99% nie mam kontaktu, mm -hmm. wiesz co bo to nie są moi przyjaciele, to są moi bardzo dobrzy znajomi i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak właśnie, im, 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 im bardziej jesteś dla kogoś okej, okay, tym później się okazuje, wiesz, że ta osoba na przykład może w tobie zobaczyć coś złego jesteś i nagle możesz stać się wrogiem. Ja miałem taki właśnie jeden, jeden dość niefajny przykład, że stałem się po prostu wrogiem przez to, że byłem. Spoko. I to jest, to jest ciężko wytłumaczyć, naprawdę. Ale nie życzę nikomu, żeby po prostu będąc OK, stali się czyimiś wrogami. To jest w ogóle teraz, tak sobie myślę, co ja powiedziałem i autentycznie, to jest prawdziwe. To się zdarzyło. Tak,
0: to że myślę, ja że to jest w ogóle jakiś wiesz, taki bardziej złożony mechanizm odnośnie tego, tak jak też wcześniej mówiłeś, że ludzie budują w sobie pewien obraz człowieka w głowie na podstawie szczątkowych danych. O.
1: I teraz mam, będąc nie, po prostu hamem dla wszystkich. Oni powiedzą, on jest hamem i koniec. Koniec, nie ma rozważania. A jeżeli będziesz dla każdego okej, okay, a nagle później wiesz, na przykład przestaniesz się odzywać, to jest nagle mm. a taki fajny był. Mm -hmm. I, I tu jest nagle wiesz, dobrej osobie masz więcej, ten twój wachlarz takich rzeczy, do które można cię pochwalić, można gdzieś tam z tobą zrobić, się powiększa. Jak, jak jeżeli jesteś dla kogoś coraz tam gorszy, 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 to już się się ma. co tam ogranicza, a później już po prostu wiesz, a hej, część zbijasz mm -hmm. piony, nie? I, I właśnie to tak pokazuje na takim spektrum jak stereofilt, Im, Im bardziej jesteś dla kogoś otwarty, tym... Łatwiej gdzieś tam igłę.
0: No szanisz, to właśnie to takie zaniedzi. pytanie, bo widzę, że ty strasznie dużo takich rzeczy rozkminiasz, w sensie masz dużo przemyśleń na takie tak, tematy. Dużo porównań tak, takich. I że widzę, że to nie jest tak na szybko teraz, tylko że myślałeś już o tym gdzieś wcześniej. I tak chciałem zapytać, bo w sumie pytałem też o to Gajatura, ale zapytam też ciebie, czy tobie bliżej jest do właśnie introwertyka, czy ekstrawertyka?
1: Ty jesteś introwertykiem, tak? Czyli ja jestem ekstrawertykiem, na to wychodzi.
0: Znaczy ja jestem introwertykiem eee, w sensie, wiesz, na tak, pewno.
1: Na, 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 no, na, bo ekstrawertyk, bo ja w ogóle tych pojęć ja zawsze mylę. Znaczy introwertyk to jest jakaś taka osoba właśnie różnymi.
0: intro, czyli bardziej do środka, a ekstra no to na zewnątrz. O, a, okay.
1: ekstra, na okej, ekstra na zewnątrz. No to to właśnie zależy, bo ja jeżeli mam wybór między zostaniem sam w domu i robieniem czegoś, i tu nie chodzi stricte przez to, że jestem pracoholikiem, to wolę zostać w domu i się dobrze czuć. E, chyba, że mam naprawdę grono zaufanych osób, a miałem przez wiele lat takie, w sensie dalej są zaufanymi osobami, ale po prostu ułożyli sobie życie, e, gdzie ja dalej 27-latek nie potrafię, e, to, to jak miałem to grono, to chętnie wychodziłem i nawet czasami było tak, że nie wiem, miałem się spotkać na przykład z jakąś dziewczyną, nie, wiem, randkę, mhm. więc w ogóle nigdy nie byłem na randce, ale gdzieś tam się spotkać, to ja wolałem iść jednak z, tą, z tym moim gronem, czyli z moimi ziomeczkami, e, poczułem się fajnie i swobodnie, ale mimo wszystko wolę siedzieć w domu i jestem... Wbrew pozorom temu, co wszyscy widzą, jestem introwertykiem.
0: No kurde, to, to myślę, że spore zaskoczenie będzie dla wielu osób, bo yy, ja, ja tak wydawało mi się, że możesz coś mieć w tym kierunku po tym, jak powiedziałeś o tym, że te imprezy cię męczyły. Bo właśnie często u introwertyków jest ten temat, że jak są w dużej grupie, to, nie, to ta obcowanie tam i przebywanie tam ma pewną cenę i trzeba się potem zregenerować. No. A jak nie ma tego czasu na regenerację, to przychodzą kryzysy. Nie, niestety. No,
1: ja ci powiem przez, przez ten moment, kiedy ogólnie jeszcze zanim mój ojciec stał się moim moim menedżerem do spraw Bookingu, to ja odbierałem te telefony, i, i w pewnym momencie miałem tyle tych telefonów, że nawet jak wszedłem kolokwialnie na Tron, to, to telefony, telefony, telefony. Nie potrafiłem się skupić w ogóle na, na, na produkcji. No, nie miałem w ogóle wiesz głowy do niczego, i wtedy tak troszkę znienawidziłem telefon, mhm. co można. Niektórzy wszystkich pozdrawiam, tych, którzy do mnie się nie dzwonią, nie potrafią dozwonić, Dzwonią, nie potrafią dozwonić. Wtedy znienawidziłem troszkę, nazwijmy to ludzkość, nie? i stałem się tak, bardziej się wycofywałem, wycofywałem, i doszło do, tak, do takiego stopnia, że jeżeli ja mam zadzwonić, coś załatwić, co zostało już w sumie załatwione, tylko klepnąć temat, to ja prze, przechodzę jakiś rytuał. Yy, muszę się nastawić mentalnie mm -hmm. do, do tego, żeby po prostu wykonać to połączenie, które jest trywialne. Ty wykonujesz, dzwonisz, mówisz, jest. Mm -hmm. to, co to ja muszę, ja najczęściej jeszcze, o, najwięcej kroków nabija mnie, idąc na spacer, tylko wykonując kogoś połączenie. Nie? Ja chupię, wstaję, biorę telefon. I ty, 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 jest krążąca, tak zwana krążąca, więc to jak akurat z moim przyjacielem Robertem, którego pozdrawiam, Robert też śledził Cię od samego początku, on na pewno to będzie oglądał, to on mi powiedział, Adam, Ty to jesteś jednak introwertyk, także no właśnie diagnoza Roberta, Adam jest introwertykiem Ale introwertyk. też gdybyś
0: sam na siebie spojrzał z zewnątrz, to też byś bardziej powiedział, że jesteś ekstrawertykiem, nie? Tak, Obserwując tak, sam siebie. tak,
1: tak, tak, tak. Tak mi się wydaje ogólnie, wiesz, ja, ja, ja... Może to też jest takie też mało patriotyczne, co powiem, ale, ale chciałbym zniknąć z tego kraju i pojawić się gdzie indziej, bo, bo ja widzę też przez pryzmat tego, dlaczego ja... Ile ja tych pryzmatów dzisiaj otworzę? E, dlaczego ja przestałem vlogi kręcić, to dlatego, że... Jak ja Ci pokażę tutaj ten pokój, w którym ja spędzam 99% czasu w moim życiu, to to, to jest nudne, nie? Wiesz, o co chodzi? Znam ale, to. I, wiesz, teraz, Moje jak życie gadamy, wygląda właśnie, tak samo. Właśnie, no właśnie. I wiesz, ty mi zadajesz pytanie, gadać możemy gadać nieskończoność, ale jeżeli ja mam się zabrać i gadać do, do kamery, n -n, nie ma takiej opcji. Dlatego ja przestałem na przykład karencić te vlogi, bo, bo to był bez sens, bo moje życie jest nudne. I dlaczego ja mówię o wyjeździe z tego kraju? Bo ja widzę, co się dzieje na świecie. Nie? Widzę na przykład teraz y, bardzo mocno followuję chłopaków gdzieś tam z Brazylii, almanaków, y, jakichś tam, wiesz, jordów, niejordów, bo, bo bardzo mi się podoba ich styl bycia i bardzo im, mi się podoba ich otwartość na to wszystko. I oni na przykład, wiesz, Idą se na fawelę, nagrają se jak tańczą. To jest ich promo, promo, marketing w ogóle całego utworu. Oni wiesz, se tu mają słoneczko i tak dalej. Jak ja widzę pogodę, która akurat w reńskiej wsi jest, no już wszędzie w całej Polsce teraz śnieg, e, cały czas deszcz, w ogóle wiesz, no to, to, to żywej duszy nie widać. Ja w tym pokoju siedzę i tworzę i wiesz, i, i gonię za lepszym jutrem, a to lepsze jutro trwa już od 8 lat i, i, i wiesz, i i to bardziej człowieka pogłębia w tym takim introwertyzmie. Ja nie mam ochoty nawet wejść do ludzi, wiesz co? No, Ale to też, bo, to bo, też w sumie mógłbyś zrealizować nie?
0: taki koncept w sumie jak Gonciarz, o którym wspomniałeś. Wiesz, on wyjechał za granicę do Japonii i to odmieniło jego życie i zaczął żyć z tego, że pokazywał ten kraj, nie? To też jest jakiś no, koncept no. dla ciebie, bo widzę, że sam o tym wspomniałeś, że mógłbyś gdzieś wyjechać. Ja,
1: tylko, tylko, że Brexit wszedł, A, wiesz, aj, tak, ja, że... ja, ja. <laughs>
0: A mi najbliżej było do Londynu całkiem przypadkiem. Dobra, to chciałem jeszcze zapytać, bo zwykle staram się, że było około godziny w rozmowie, ale... ale już chyba przegięliśmy pałeczkę. Ja, ja powiem więc, tak, niech nie. będzie tyle, tyle ile trzeba, bo chciałem jeszcze poruszyć właśnie temat grafiki, którą mówię, że się zajmujesz i to jest... Nazywa się Red Blank Cube, tak? Dobrze. Dokładnie tak. tak. I zauważyłem, bo otworzyłeś profil na Instagramie, sobie zacząłem tam obserwować, że tworzysz różnego rodzaju grafiki, motion design, Dobrze mówię, tak? Wszystkie te, mm -hmm, tego typu rzeczy. Tak. I to jest jakaś taka zajawka z tego, co też pamiętam bodajże z któregoś 100 questions bodajże. Mówiłeś o tym, że od, mm -hmm, już od mm -hmm. dzieciaka się tym zajmowałeś, tam Photoshop, te sprawy. I, I jak to się rozwijało później z czasem? Czemu tego nie, nie wiem, gdzieś nie porzuciłeś, jak pojawiła się ta zajawka muzyczna? Jakby rozwijałeś to wszystko równolegle, czy może okazało się, że ta grafika w sumie pomaga ci w rozwijaniu tej muzyki? Jak to było? Jaki był scenariusz? Otóż to
1: Właśnie scenariusz był taki, że ja nigdy tego nie porzuciłem, bo mi się to zawsze przydawało w tworzeniu w sam, na przykład mojego wizerunku, wiesz, to jest zrobienie logotypu, zrobienie plakatu na imprezę, bo jeszcze wtedy jak, jak, jak zaczynałem grać, to żeby się przypodobać właścicielom lokalu robiłem plakaty i wiesz, takie rzeczy błahy promo wideo, jakieś tam w ogóle, wiesz, teledyski, to wszystko mi się na tyle przydawało, kiedyś był taki śmieszny obrazek, jak ten IDM się tworzył, jeszcze był Bigroom, że IDM artist kiedyś, IDM, a w sensie IDM nazwijmy to music artist mm -hmm. kiedyś, a IDM artist teraz, no i wiesz, i masz. Tak, e, tak, jesteś tak, tak. Marke, marketingowcem, grafikiem, tam wiesz, menedżerem i tak dalej, i tak dalej. od reklamy. Z, 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 właśnie, kiedyś byś zadzwonił do jakiegoś artysty, i mówił, No, dzień dobry, tam Janusz jakiś tam, nie, a ja, tak naprawdę to on z, ze zmienionym głosem, mm -hmm. nie? No bo wiesz, trzeba było sobie radzić. I, t, I tak samo ja, I, i to mi się na tyle przydawało, e, ja tego nie porzuciłem. W sensie mógłbym to olać. Ale na przykład przy Freak Nation, wiesz, praktycznie 99%, bo przy niektórych, jak już był za duży zagon i mieliśmy naprawdę bardzo dużo risów, po prostu, że wchodził jeden na drugi, to pomagał nam MD, Robert, pozdrawiam, z którym teraz wydanie będzie. Dzisiaj kręcimy to pojutrze. I, i to nam pomaga Robert, ale tak większość tych rzeczy, które widzisz i, i, i oglądasz na, czy to naszym fanpage'u, czy na Instagramie, czy na YouTubie, to, to większość jest z mojej ręki, mm -hmm. nie? I, I gdzieś tam pogodzę to, bo... bo... Mówię, no Freak Nation jest, jest naszym dzieckiem i, i tak jakbyś po prostu dziecku nie dał jeść, nie? Ja muszę dać, bo, bo po prostu to się nie będzie, nie będzie kręcić. Więc, więc ja nie porzuciłem tego, a teraz w... dzięki temu, że nie porzuciłem, yy, przez ten rok nauczyłem się naprawdę wielu rzeczy i chcę teraz jeszcze wejść w modeling 3D na przykład, bo, bo to zawsze chciałem robić, a, a co, nie potrafię. To jest,
0: Ja tak y, trochę tutaj przykręciłem ten temat, bo y, moja ścieżka wygląda bardzo podobnie do twojej, to znaczy miałem mm -hmm. taki moment, że nagle zajarałem się grafiką i później właśnie tak samo mi się to zaczęło przydawać przy prowadzeniu Essential, przy prowadzeniu właśnie YouTube'a, bo praktycznie wszystko robiłem sam, wiesz, jakieś tam intro, było potrzeba, no. ok, naucz się Adobe After Effects, tak, chcesz uzyskać i tak dalej. Tak samo jak robiłem na przykład teledyski, bo prowadziłem wytwórnię Brace Up Records i tak samo wszystkie mm -hmm. teledyski, to tak samemu robiłem jako animacje, na przykład 3D. Także wiesz, no. to też no. były takie tematy, że się tego uczyłem, ale mia... Mój człowiek. <laughs> nie, ale już powiem, to, jest, to jest strasznie ciekawe, że czy, nie, nie wiem, czy to ma bardziej związek z jakąś totalnie losową y, historią, że mamy podobne te rzeczy. Czy może to jest troszkę związane z tym, że, że też właśnie jesteś introwertykiem, nie? I że tacy ludzie mają łatwiej, żeby się wiesz, na czymś skupić, zgłębić jakiś temat mhm. i potem re realizować to w życiu na, na innych tam poziomach. Ale jedna rzecz pamiętam, strasznie mi przeszkadzała i też zapytam, czy, czy ty miałeś to lub masz. Czyli czy jesteś perfekcjonistą?
1: Tak. Jestem, ale nauczyłem się przez ostatnie lata, że znowu brzydko powiem i nie chcę obrazić naszych oglądających i słuchaczy, ale jest pewien poziom y, wymagań słuchacza, odbiorcy czy oglądacza i my go chcemy zawsze przekroczyć, mhm. bo wiadomo perfect, 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 ale wystarczy, że zrobisz tyle. Możesz nie narzucić jakiegoś tam efektu dymu, bo i tak go nikt nie zauważy, wiesz o co chodzi? bo to będzie po prostu już dziesiąty overlay, który ty mhm. narzucisz, nie? czyli nakładka dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi. W utworze możesz tego hi-heta, który ci tylko cyka tutaj na jednej słuchawce, możesz go dopicować, ale nikt tego nie usłyszy. Ja już stwierdziłem właśnie też e, zawsze akurat w naszej wytwórni ostatni głos, taki nazwijmy to ostatnia recenzja techniczna należy do mnie, bo ja i tak tak naprawdę technicznie ja powiem szczerze, kuleję. Przy chłopakach, przy, przy na przykład Darku, bo Darek jest w ogóle mózgiem mm -hmm. i przy Dawidzie, oni technicznie miksy, mastery to są w ogóle łby. Ja chłopakom powiedziałem, chłopaki, ja nie będę się ten, ja jestem aranżem, pomysł i tak dalej, jak będę potrzebował faktycznie już będzie źle, będzie mi mój miks faktycznie kulał, pomożecie mi i ten. I, ale zawsze te kawałki do takiego stopnia, jakiego słuchać potrzebuję... Tyle dajmy! Po co więcej? Później masz 3 release y w ciągu roku, a mógłbyś mieć 20, a wracasz, nie? Faktycznie nie można zaniżać pewnego poziomu, ale nauczyłem się czegoś takiego, że jak już jest fajne i naprawdę jest zajebiste, jestem z tego dumny no to zostawiam, lecę dalej, bo szkoda tego czasu, wiesz co chodzi. Ty byś to dopilicowywa, a później wyjdzie, że ta wersja wcześniejsza była lepsza. No
0: tak, ja, ja to powiem ci, że też y, to taka była dłuższa droga, żeby się tego oduczyć i Patrycja właśnie się zawsze ze mnie śmiała, że ja tam, wiesz, Pixel Perfect powiększam na maksa i wiesz, co do Pixela. Te, te. No trochę mi to zostało jeszcze, ale się na przykład uczę przy wycinaniu miniaturek, y, to znaczy jak wycinam zarys postaci do miniaturki, żeby wiesz, nie przesadzać, że to będzie z daleka widać, nikt tego nie powiększy, to jest tylko na social media, uspokój się. Wystarczy. No. Bo niestety jestem mechanizm gdzieś tam takiego perfekcjonisty w środku, ale też wiem, jest. że ja to bardziej robię dla siebie i dla własnej satysfakcji niż dla odbiorcy.
1: Dokładnie tak. No to ja tak samo właśnie wracając do tych story, które nagrywam. Nie? To jest po prostu. To jest story, ono jest. Ono będzie przez 24 godziny, a może je usunę wcześniej. Ale to, to jest moja relacja na to, co jest teraz. Więc jeżeli to jest teraz, to po co ja to mam powtarzać mhm. 10 razy? Nie Wierzę, co Tak samo jest tutaj, jeżeli to trafi, jest i tak dobre, to, to, Kurde, po co, nie? Wiesz, ja właśnie przez ten czas, bo ja jednak z tym czasem było zawsze najgorzej, że muszę ten czas oszczędzać, nie? I gdzieś musiałem tą oszczędność znaleźć, dlatego też akurat w tym, nie? Bo, bo, bo mówię, no perfekcjonistą być to nie jest sztuka. Okej, okay, to jeszcze Sztuką tutaj, jest być, tutaj dopytam
0: odnośnie tej, tego projektu Red Blank Cube. To jest tak, że każdy może się do ciebie zgłosić, jeżeli chciałby coś zamówić Ta. u ciebie, w sensie przez Instagrama, tak? Czy, czy w jakiś tam inny sposób można napisać?
1: Pamiętnie, mail, Instagram czy Facebook, reklama Red Blank Cube, słuchajcie, tak... Ostatnio zgłosił się do mnie e, polski producent Quattro, teraz też jakieś kilka dostałem wiadomości z zapytaniem gdzieś tam o jakieś wyceny, nie wyceny. E, dopiero będę tworzył no, z dnia na dzień, o dzisiaj zapomniałem posta dodać, więc zaraz będę pewnie to dawał, jak skończymy. Mm. E, chcę pokazywać rzeczy, które robiłem, a zrobiłem ich naprawdę mnóstwo przez te lata, kiedy byłem teoretycznie nieaktywny w, w branżowo, że tak powiem. Ale wszyscy, kto, kto chce, kto czegokolwiek potrzebuje I wydaje mi się, że przez też te lata, akurat dwa lata Freak Nation Zrobiłem tyle styli, gdzieś tam stworzyłem yy, Czy to inspirowanymi jakimiś, czy, czy, czy nie Zrobiłem tyle styli, że dla każdego znajdzie się coś dobrego yy, Czy jakieś nowoczesne, czy bardziej oldschoolowe Czy minimalistyczne, czy rozwinięte
0: <głosy> Fajnie, <głosy> Fajna reklama fajna tylko na spontanie <głosy> Od razu z hasełkiem To jest to tak, Dobra, ja. czyli.
1: A wiesz, jeszcze, jeszcze ci powiem szybko. Nazwa. Nazwa to jest klasyczna nazwa w stylu nie? Chciałem zawsze mieć po prostu czerwony, pusty sześciad, i sobie <laughs> pomyślałem Red Blank Cube i, i jest. I no, autentycznie jest kostka, kurde, pusta. Ładnie wygląda, fajną animację zrobiłem. I co? Także tutaj też nie mamy problemu. Bo, bo to jest zawsze
0: problem, bo to, to, to jest tak z wymyślaniem nowej nazwy. Ja na przykład jak chciałem zmienić tutaj nazwę kanału. Yy... Ech,
1: ech, ka karta mi się zapełniła w aparacie. Ech. A mam 64 giga. I co teraz? Ojej. Nie, nie możemy jeszcze kończyć. No to zrobimy obraz z mojego brzydkiego pokoju. Tak,
0: spokojnie. W tym momencie wezmę ujęcie z tego, z kamerki, przejdziemy. Wiesz, ta kamera, znaczy obraz tu jest wiesz, dodatkowo, nie? także na spokojnie, głównie chodzi o no. audio. I chciałem właśnie powiedzieć o tym, że z taką wymyślaniem nowej nazwy, tak jak u mnie wymyślałem z rewo. To też jest tak, że jak myślisz sobie, no tam się zmienię alias, wymyślę coś tam nowego, to nie jest, to, to tak brzmi prosto, ale jak zaczynasz samemu kminić, czy, czy jest coś, co odpowiada twojej osobie, czy jest coś, co wyraża to, co chcesz zrobić, to się robi bardzo pod górkę. Ja na przykład wymyśliłem rewo w ten sposób, że ćwiczyłem sobie na dworzu i kupiłem wcześniej nowe buty, właśnie Nike Revolution. I Aha. wiesz, schyliłem się okay. i na sznurówce było napisane yy, Revolution. I tak pomyślałem, no Revolution to za długi, ale może rewo... I wiesz, jest w takiej losowej sytuacji gdzieś tam wymyślonej tak totalnie na spontanie mówię, a może niech będzie to rewo, nie? I tak zostało, bo mówię jakoś I to są najlepsze nazwy, tak, to są najlepsze tak, nazwy tak, Bo jak, jak się samemu nie tak mieścić, siedzi nie ma kmini, jakieś... to jest tragedia to można nie, zwariować, nie. a jak tak się coś na spontanie wymyśli, właśnie odpuści się temat to wpadają najlepsze, najlepsze pomysły. Dobra, to zapytam jeszcze bo mam taki stały element w podcaście, gdzie pytam gościa o najważniejszą lekcję w życiu na polu prywatnym i zawodowym i właśnie chciałbym Ciebie mhm. zapytać, jaka była Twoja najważniejsza lekcja na polu prywatnym i na polu zawodowym?
1: Na polu zawodowym to od razu już powiem taki słynny cytat, czekaj, żeby sobie, żebym go teraz nie przekręcił. Nie, ogólnie to wiesz, że te cztery litery trzeba mieć twarde i, to, i ta branża pokazała mi, że naprawdę trzeba mieć... I tu nie mówię stricte o tej branży klubowej, a nie branży muzycznej w sieci, mhm. Ale, ale, ale też muzyczna w sieci, że trzeba się tak naprawdę dbać o swoje, bo najpierw powiem o tej klubowej bardzo wiele przypadków miałem i mówiłem nawet o nich otwarcie gdzieś, czy to w vlogach, czy na live'ach że, że zostałem za przeproszeniem wydymany, czy to finansowo czy w inny sposób i nauczyłem się właśnie jak się zachowywać i to jest taka moja to, to lekcja, którą odbyłem, że faktycznie mimo, że jesteś uprzejmy, to musisz dbać o swój o, o swój interes mhm mówię, czy to finansowy, czy, czy, czy tam nawet wizerunkowy. Ale to z, podpytam As tak
0: jeszcze o to, to mówisz, że na polu finansowym, że gdzieś tam ktoś cię oszukał, tak? Masz na myśli, że to nie zapłacili za seta, tak, tak? tak? Tego tak, typu no. ktywialne sytuacje, czy jakieś też grubsze? No, gdzieś
1: tam, wiesz, czy nawet, wiesz, może no, raz miałem tą stymną sytuację, kiedy ktoś mi chciał zapłacić e, laserem, nie? To mówiłem też o niej kilka razy, że Zdejmował podczas mojego seta laser i, i chciał mi po prostu go wręczyć zamiast, zamiast gotówki, <głos> nie? <głos> to była jedna, jedna sytuacja, no ale też już paliło. <głos> I, idąc jeszcze teraz o, też, o, te, o, o te rzeczy, czyli to twoje dziedzictwo, które zostawisz, bo z internetu nic nie ucieka. Um, cokolwiek stworzysz i to jest też kolejny taki apel do młodych producentów, jeżeli to jest wasze i nie dostaniecie za to z góry zapłaty, a nawet jak dostaniecie, jeżeli czujecie, że to jest na tyle wartościowa rzecz, musicie zadbać o to, abyście byli Pisania jako autorzy. To jest taka rzecz e, bardzo ważna akurat. E, ja nie zostałem wpisany w, no troszkę źle, no może nie doczytałem, może po prostu byłem zbyt zajarany, ale przy kawałku Remedy Manuel e, Heaven mm -hmm. mm, zostały mi ujęte, odjęte przepraszam e, streamy. Oh. Czyli ten kawałek ma na dzień dzisiejszy 2 miliony, prawie 2 miliony na Spotify'u, nie dostałem z tego ani grosza i nie dostanę z tego ani grosza bo tak skonstruowano umowę, że należą mi się tylko tantiemy, czyli tak, tak zwana poduszka bezpieczeństwa. Jak pójdzie w radiach, to pójdzie, to fajnie. Każdy zarobi, jak nie pójdzie, to, to trudno. Mm -hmm. nie? Ale, ale wiadomo, że streamy idą teraz bardziej niż radystacje. Trudno. I to była moja taka lekcja i to, taką lekcję też udzielił Afrojack, który współtworzył, przepraszam, Titanium od Davida Getty i się pod tym nie podpisał. A jak wiemy, to jest największy hit Davida Getty, który kiedykolwiek powstał i on sobie teraz pluje w brodę, mimo że z milionerem, że że e, nie przypilnował tego i Davidowi ma to za złe, mhm. więc więc, e, więc tak to akurat wygląda. To jest taka moja lekcja, którą, którą też chcę szerzyć dalej. Że, że bajcie o to swoje, bo to zostanie na zawsze. Nigdy nie wiecie, kiedy coś się stanie hitem. Na naszym lokalnym podwórku e, nie wiem, czy mogę mówić, ale był artysta, jest artysta, który stworzył kawałek, który miał być w, te, w tegorocznej Fifie. Mhm. A, oddał to za darmo, a teraz mógł mieć naprawdę fajne pieniążki, nie? Na przykład. I... i i czemu, nie? Jeżeli ty jesteś twórcą, to dbajcie o to. Cokolwiek zrobiliście, jak zrobicie zdjęcie z tyłu, się podpiszcie markerem, że to jest wasze zdjęcie. Tak, wiem, wiem, że to jest taki teraz śmieszne, co powiem, ale, ale autentycznie. Jeżeli jesteście twórcami, dbajcie o swoje dzieła.
0: Okej, okay, to na to polu lekcja. zawodowym, a na polu prywatnym? Jakaś taka największa lekcja w życiu. A na
1: polu prywatnym, yy, że czas jest ulotny, nie? Ja nawet się nie obejrzałem, mam 27 lat, już co dodaję więcej. 27 lat i wiesz, i... i... Ja dalej wyglądam młodo, wiesz co chodzi, ale już na przykład włosy nie pokazują, że wyglądam młodo. Byśmy teraz zobaczyli, to jestem już, już, już taki siwulek, pomału się robię. To, to nerwy, nie? już nie mówię, że wiek, ale chodzi mi też o to, że... że... No właśnie, zmarł mój dziadek, zmarła moja babcia świętej pamięci, i, i... a to były mi najbliższe osoby w, w okresie, kiedy ja akurat to wszystko robiłem, a nie zdążyłem się z nimi pożegnać, bo goniłem, wiesz co chodzi. Teraz, teraz akurat nauczyłem się i coraz bardziej, mam właśnie moją na przykład mamuśkę, gdzie kiedyś by do mnie zadzwoniła, to by nie odebrała. a teraz to jest pierwsza rzecz, którą ja zrobię, jak moja mama czy mój tata, który gdzieś tam na dole jest, też pozdrawiam, to jest pierwsza rzecz, którą ja muszę zrobić, dbać o bliskich i, 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 i uważać na ten czas, bo to jednak, wiesz, my gonimy, my, my szukamy gdzieś tam, chcemy być jak najlepsi, a, a, a nie musimy, tak naprawdę dla najbliższych jesteśmy już najlepsi i to wystarczy, nie? Po co być najbliższy, najlepszym dla kogoś, kto macie tak naprawdę gdzieś, nie? Mhm. albo jesteś dla niego na chwilę, czyli przepraszam, moi słuchacze, być może kiedyś się pożegnacie ze mną, bo na przykład moja muzyka stanie się dla was nieatrakcyjna, bądź nie będziecie się zgadzali z moimi opiniami. I musicie wiedzieć, że wszystko jest ulotne. No, jesteście raz z dziewczyną, później z nią nie jesteście, ale rodzina zawsze, zawsze zostaje, więc to też jest taka, taka lekcja. I nie chcę właśnie teraz popełnić tego samego błędu, co z moimi dziadkami, którzy odeszli za szybko i, i dbam. Więc przynajmniej staram się jakby przez te teraz rok, dwa uczę się takich rzeczy żeby, żeby zwracać uwagę na rzeczy które zdawały się dla mnie naturalne wiesz bo rodzina jest mm -hmm. nie
0: no Ja to tak podpytam to nie robić, podpytam nie? jeszcze bo tak z perspektywy czasu jak patrzysz na tą depresję o której mówiłeś odbierasz to jako taką ważną lekcję w życiu czy nie czy
1: znaczy wiesz to ci też powiem z depresji można się wyleczyć ale takie stany i tak zostają to nie jest tak że się wyleczysz w 100% jeżeli masz już taką tendencję do upadków psychicznych, to łatwo jest znowu w tą dziurę wdepnąć. Mhm. I to nie jest lekcja na stałe, ale są takie lekcje faktycznie. W... Mimo, że tamta depresja była spowodowana totalnie losowymi zdarzeniami, które nie były ode mnie zależne, bo, bo to było akurat właśnie najbliższe mnie, ale ja nie miałem na to wpływu, to, to nie mogę traktować jako lekcja, bo po prostu tak się stało, yy, mimo, że tego nie chciałem, mogłem sobie nie chcieć, to... Wiemy mniej więcej, jak zapobiegać czemuś takiemu, bo najczęściej to się dzieje przez samotność. Mhm. Nie? Jeżeli masz za dużo czasu, to rozkminasz. Siedzisz i rozkminasz. I, I ja dlatego... Mój pracoholizm wziął się z tego, że chcę zapobiegać przyszłym takim właśnie stanom, że ja będę siedział i myślał, dlaczego jestem teraz sam, dlaczego stało się tak, a nie inaczej, dlaczego to i tamto. Więc moją taką akurat alternatywą na to, żeby nie myśleć, jest, jest praca. Ale nie ma jakiejś, jakiejś tam recepty. Nie? Ja nie mam. Nie, no jakby lekcji nie możesz z tego wyciągnąć, bo to może się zdarzyć w każdym momencie. Nie? Jeżeli popełnisz jakiś błąd, albo zostanie ci, albo sam sobie podłożysz nogę. Mm -hmm.
0: No tak dobra. To jest losowe. Dobra, to, to jest... Fa fajne, fajne odpowiedzi na to pytanie, bo takie bardzo osobiste bym powiedział.
1: Osobiste, a też dające troszkę do myślenia, bo chciałbym, żeby każdy nie. Też, wszystko, co ja tutaj powiem, to wszystko jest moje. I chciałbym, żeby każdy słuchając tego przełożył to na swoje, czyli przekonwertował na czy to swój tok myślenia, czy język, bo, bo, bo takie życie jak moje zdarza się raz, takie życie jak wasze zdarza się raz i każdy musi swoją ścieżkę dopasować po swojemu.
0: Dobra, no to super. W sensie, wiesz, cieszę się, że, że ta rozmowa tak się potoczyła i że właśnie taką... No to super,
1: dzięki, dzięki. Kurwa. Nie,
0: znaczy... Zamulaj! Wiesz, <laughs> nie, nie, wiesz co, bo chodzi mi o to, że Zawsze jestem, że fajnie, że fajnie Zawsze dać. ciekaw jestem, jak, jaka będzie odpowiedź i czy ktoś wybierze taką bezpieczną ścieżkę, czy jednak właśnie się otworzy na jakiś taki temat osobisty, ale tak jak mówiłeś wcześniej, że chcesz być sobą w tym, co robisz, tutaj skorzystałeś z tej okazji, że właśnie można pogadać o czymś innym niż czysto o muzyce, także wiesz, dla mnie to jest fajna sprawa, fajny, fajna zawartość no nie, tego podcastu.
1: Powiem teraz szczerze tobie i szczerze odbiorcom, że jakbyście mnie teraz podpili do wariografu, to dzisiaj ani razu nie skłamałem, także to tak, żebyście byli świadomi. I mówię to
0: całkowicie szczerze. Nie, no ja to czułem, że wiesz, że tak gadasz od serca, nie, nie żeby było ładnie, bo to od razu czuć. Zresztą jak robiłem wywiady takie oficjalne, szczególnie z zagranicznymi artystami, to wiesz, tam czułem, że to są takie momentami odpowiedzi wyuczone na pamięć, żeby dobrze brzmiało, ale niekoniecznie, wiesz, prawdziwe, nie? I dlatego uznałem, że już no, no, takiego kontentu no. nie chcę robić, stąd pomysł na podcast i stąd też zaproszenie właśnie tutaj ciebie, żebyś też mógł pokazać tą swoją taką inną, wiesz, pasz i powiedzieć o innych rzeczach, o których chciałbyś się wypowiedzieć, a powiedzmy, nie miałeś okazji. Także fajna sprawa. Bardzo chciałem Ci podziękować za to, że, że miałeś czas, że znalazłeś czas, żeby tutaj porozmawiać, żeby się podzielić swoimi przemyśleniami i, i właśnie tak otwarcie podejść do tematu. Mam nadzieję, że Tobie też się fajnie tutaj rozmawiało.
1: Jak najbardziej. Nie dość, że się dobrze czuję komfortowo w moim tutaj burdlu jeszcze przeprowadzkowym, to, to bardzo fajnie miło mi się rozmawiać, zresztą jak zawsze. No. Dziękuję Ci bardzo Tomek i dziękuję wszystkim za uwagę.
0: Dobra, także dziękuję Wam również tutaj, jeżeli oglądacie na YouTube, to, to bardzo fajnie, jeżeli na Spotify, to tutaj się w tym momencie właśnie żegnamy i to tyle w tym odcinku podcastu Luźne Gadki, nowe epizody już niedługo. Na razie. Na razie.